0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats Au sommaire de votre émission, la réforme des retraites la mobilisation, 7 acte demain samedi, les syndicats sont dans le dur avec la volonté de mettre le pays à l'arrêt, les blocages sont-ils désormais le seul moyen de se faire entendre Combien de temps peuvent-ils encore se poursuivre ces blocages On fera le point complet et puis on ira aussi du côté du Sénat où le gouvernement vient de sortir l'artillerie lourde si je puis dire et réclame un vote bloqué pour aller plus vite avec l'article 44 3 de la Constitution. En quoi cela consiste-t-il On verra tout cela dans un instant avec Elodie Huchard en direct depuis le Sénat. Nos finances publiques sont dans le rouge. La Cour des Comptes est tri ce matin le gouvernement, l'institution qui scrute les dépenses de l'État. selon qui nous sommes, semble-t-il, les mauvais élèves de la zone euro. L'exécutif ne fait pas assez d'efforts pour redresser la trajectoire de nos dépenses. On fera le point complet là aussi sur les critiques qui sont adressées au gouvernement avec Eric de notre journaliste éco. Et puis cette question, faut-il abandonner la politique du chèque en pleine crise inflationniste Je poserai la question évidemment à mes invités. Le Premier ministre britannique Richie Sunak est arrivé à l'Elysée ce matin. Sommet bilatéral pour évoquer notamment la question migratoire et ce projet de loi britannique dénoncé par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Une loi qui prévoit l'expulsion rapide des clandestins et leur interdiction de formuler une demande d'asile. La Grande-Bretagne qui tente de reprendre la main sur sa politique migratoire s'inscrit-elle toujours dans la légalité du droit international la France peut-elle suivre l'exemple Le débat à suivre sur ce plateau. Mais tout d'abord, le journal, et c'est avec vous, Simon Guillain, aujourd'hui. Bonjour.
1: Bonjour et bonjour à tous. Vous en parliez dans votre sommaire, cette visite du Premier ministre britannique à Paris, Richie Sunak, est reçue à l'Elysée depuis ce matin par Emmanuel Macron, un sommet qui vise à écrire le renouveau de l'alliance entre la France et le Royaume-Uni. Après quelques années tendues, on le sait, entre les deux pays, il sera notamment question d'immigration quelques jours après la présentation d'une loi controversée au Royaume-Uni. justement. L'actualité à midi, c'est aussi l'issue de l'affaire Pierre Palmade. Et cette question, l'humoriste va-t-il retourner en détention provisoire Une nouvelle audience s'est tenue ce matin à la cour d'appel de Paris. Et c'est là qu'on va retrouver en direct nos envoyés spéciaux Noémie Schultz et Florian Paume. Noémie, la décision a été mise en délibéré et sera rendue mardi prochain.
2: Absolument, ça veut dire que Pierre Palmade va devoir attendre quatre jours pour savoir s'il reste libre sous contrôle judiciaire ou s'il est à nouveau placé en détention provisoire. Alors on ne sait rien du détail des débats qui se sont tenus ce matin pendant 45 minutes dans la salle d'audience située derrière moi. En effet, la présidente de la chambre de l'instruction a ordonné le huis clos. On sait tout juste que le parquet général a une nouvelle fois demandé le placement en détention provisoire de Pierre Palmade, notamment pour éviter tout risque de récidive de réitération des faits pour éviter aussi toute concertation avec les autres passagers qui se trouvaient dans sa voiture le soir de l'accident euh, une demande donc de placement en détention provisoire et ce malgré un état de santé fragile on le rappelle Pierre Palmade a fait un AVC qualifié de sérieux par son entourage il y a un peu moins de deux semaines euh, c'est pour ces raisons que la juge d'instruction avait accepté euh, lundi donc en début de semaine de le placer sous contrôle judiciaire la chambre de l'instruction va-t-elle confirmer cette décision Bien n'est moins sûr, d'autant plus que les magistrates de la chambre de l'instruction qui vont devoir trancher eh bien, sont les mêmes que celles qui ont, il y a deux semaines, décidé de placer Pierre Palma en détention euh, provisoire. Il sera donc fixé mardi à 9h. D'ici là, en théorie, il est libre, sous contrôle judiciaire, libre de ses mouvements, même si tout cela est assez théorique. Depuis l'accident, on le sait, il, il n'a pas quitté son lit d'hôpital.
1: Merci beaucoup Noémie Chouz pour toutes ces explications. Noémie Chouz en direct de la Cour d'appel de Paris pour CNews. Tout autre chose dans ce journal. Les grèves contre la réforme des retraites se poursuivent, notamment dans les transports en commun. Pour la quatrième journée consécutive, le trafic est une nouvelle fois très perturbé à la SNCF, avec notamment un TGV sur deux aujourd'hui en circulation. La galère continue donc pour les usagers. On va écouter ces quelques témoignages recueillis à la gare Montparnasse.
3: Je me suis juste levé un peu plus tôt, euh, je euh, posé un jour pour, pour rentrer chez moi,
4: mais voilà, non, moi j'étais censé rentrer hier et malheureusement, bah, voilà, le train d'hier a été annulé, donc j'ai dû, dû prendre le train plus tôt ce matin. Bon, j'avais pas pris les droits, j'ai trouvé une place un petit peu en dernière minute, mais euh, ça a été difficile d'avoir à la fois un aller et un retour, mais bon, ça, ça finit par se débloquer, Aujourd'hui, il n'y a pas de souci parce que j'ai un train, on l'a confirmé par SMS. Par contre, je dois revenir dimanche matin et au dernier moment, j'ai su, enfin hier soir, que le train a été annulé. Alors bref, c'est pour ça que je suis un peu en avance pour savoir si je peux changer de billet.
1: On voulait aussi vous parler de ces jeunes médecins qui, euh, qui s'engagent dans les déserts médicaux. Ils sont plusieurs, praticiens à préférer exercer en campagne plutôt qu'en ville. Certains se sont installés dans un petit village au pied des Pyrénées pour le plus grand bonheur des patients. On voit tout ça avec Solène Boulan. Et le
5: docteur Grimaud, il est parti à la retraite. Il est parti à la retraite oui. Et le docteur Jacquet, et oui. bientôt.
0: Et bientôt,
6: oui. Comme chaque semaine, Béranger Hirondelle rend visite à Odette, une patiente dont l'incapacité de se déplacer. Oui, oui. Formé à Toulouse, ce médecin généraliste a grandi à la campagne où il rêvait d'exercer, car les professionnels de santé se font
7: rares.
5: J'apprécie beaucoup en fait les contacts avec les gens de la campagne. Ils viennent parce que aussi ils connaissent leur médecin et que du coup ils viennent pas forcément toujours pour un problème médical, mais ils viennent parler, ils viennent essayer de trouver des solutions. C'est vraiment un lien qui est assez privilégié avec euh, les patients.
6: Le reste du temps, les consultations se font ici, dans un préfabriqué de 180 mètres carrés, en attendant le futur bâtiment qui doit être aménagé en 2024. Créée par la région, cette maison de santé est destinée à lutter contre les déserts médicaux. Ils sont deux jeunes médecins à s'y être installés pour le plus grand bonheur des patients.
4: Quand vous avez un médecin qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres, qui lui déjà est saturé de, de personnes, c'est très compliqué pour avoir un rendez-vous. Et euh, c'est nécessaire. Et vraiment, cette maison de santé, elle est, elle est capitale. Quoi.
6: De quoi dynamiser ce petit village de 600 habitants qui ne disposait plus de praticiens à moins de 20 kilomètres.
4: Et puis
1: en Allemagne, la fusillade survenue hier soir à Hambourg a fait au moins 8 morts et une dizaine de blessés. Un centre des témoins de Jéhovah a été visé pendant un service de prière organisé par la communauté. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Ce sera dans votre journal de 13h. Pour l'heure, il est l'heure de vos débats. C'est avec Anthony Favalli pour Midi News.
0: Merci à vous, Simon Guillain. On vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un, un nouveau journal. Je vous présente mes invités sur ce plateau de, de Midi News. Raphaël Stainville, Raphaël rédacteur en chef de la valeur. À valeurs actuelles, pardon. Bonjour à vous. À côté de vous, Violette Spielboud. bonjour. Bonjour. Député Renaissance du département du Nord. Il y a également Benjamin Morel. Bonjour. Maître de conférence en droit public. Et j'ai le plaisir d'avoir également Michel Tau, Auteur du site Opinion International. Merci à tous les quatre. D'être avec moi ce midi. On va parler tout à l'heure, évidemment, de la mobilisation contre la réforme des retraites. On va parler des blocages, de la fronde sociale. Mais je voudrais tout d'abord qu'on commence sur le volet politique. L'examen du texte qui se poursuit donc au Sénat aujourd'hui. Et là, un tout dernier rebondissement. C'est arrivé littéralement il y a quelques minutes, juste avant le début de cette émission. Et c'est donc au Sénat qu'on va rejoindre Elodie Huchard, notre journaliste au service politique de CNews. Bonjour Elodie, le gouvernement a sorti l'artillerie lourde en quelque sorte pour accélérer l'examen du texte
8: oui, c'était devenu un peu un secret de polichinelle on savait que le gouvernement voulait accélérer la question était de savoir quand vous l'avez dit, il y a eu une suspension de séance il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant et à son retour dans l'hémicycle, le ministre du Travail a pris la parole, rappelant que les sénateurs débattaient maintenant depuis plus de 74 heures en disant ceci, chaque fois que nous avancerons tout sera fait pour nous ralentir il a au préalable expliqué que le gouvernement voulait à tout prix que le Sénat se prononce sur ce texte et que la clarté des débats était dit-il primordiale et donc en vertu de l'article 44.3 de la Constitution et de l'article 42,10 du règlement du Sénat. Le ministre demande donc un vote unique et bloqué pour les articles 9 à 20. Tout ce qui a été voté jusqu'à l'article 9 sera maintenu dans le texte et un certain nombre d'amendements sont maintenus, notamment ceux qui étaient passés en commission. Alors évidemment, du côté de la gauche sénatoriale, c'est la bronca. Patrick Caner dit la messe édite. Guillaume Gontard, le président des écologistes, dit votre majorité se fissure. Vous aliénez le gouvernement. Il cite cette anecdote. Victor Hugo avait appelé son chien Sénat. Le Sénat devient le toutou du gouvernement, donc concrètement, à partir de maintenant, pour les amendements retenus, seul l'auteur des amendements prendra la parole. Tout le reste tombe. Ensuite, il y aura les fameuses explications de vote, puis le vote unique donc, sur tous ces articles.
0: À tout ça, ça va certainement faire réagir sur notre plateau. Elodie Huchard, je reste quand même avec vous parce que j'ai d'autres questions à vous poser. Qu'est-ce que le Sénat a apporté de concret là depuis le début de l'examen du texte par les sénateurs
8: alors ce qu'on qu peut noter à l'inverse de l'Assemblée hein, on se rappelle que rien n'avait pu avancer il y a notamment la mise en place de l'index senior pour les entreprises de plus de 300 salariés le fameux CDI senior toute entreprise qui embauchera un chômeur de plus de 60 ans euh, verra une exonération de certaines charges patronales et puis hier il y a aussi eu la surcote de 5% environ pour les femmes qui ont une carrière complète on le disait, les femmes risquaient d'être les grandes perdantes de la réforme et puis enfin l'élargissement du dispositif de carrière longue pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, c'était notamment toute la stratégie de la droite ici de se dire qu'il valait mieux travailler avec le gouvernement pour essayer de faire passer un certain nombre d'idées.
0: Et ma dernière question pour vous, quelle est la suite du chemin parlementaire de ce texte Quand est-ce qu'il sera définitivement voté
8: alors il y a plusieurs options possibles Anthony, ce qu'il faut comprendre c'est que la prochaine étape importante évidemment c'est le vote ici au Sénat ensuite mercredi il y aura ce qu'on appelle une commission mixte paritaire concrètement sept sénateurs, sept députés se mettent d'accord sur le texte s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord là on repart dans un processus assez long avec une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat mais on se rappelle que tout doit être bouclé le 26 mars, en revanche si cette CMP est conclusive, s'ils se mettent d'accord sur un texte, et eh bien le lendemain donc jeudi prochain, il y a un vote le matin au Sénat l'après-midi à l'Assemblée. Est-ce que ça sera un vote ou un 49-3 Là, il y a encore un petit peu de suspense. Donc, dans les meilleures conditions, si j'ose dire, pour le gouvernement, le vote peut être définitif jeudi prochain.
0: Elodie Huchard, qui nous tient au, au courant des tout derniers rebondissements au Sénat sur l'examen de cette réforme des retraites avec Jean-Laurent Constantini. Merci à, à, à tous les deux. Alors, c'est très intéressant ce qui s'est passé. L'article 44.3 de la Constitution pour réclamer un, un vote bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire du, du gouvernement Est-ce qu'il y a une forme de fébrilité, d'inquiétude Est-ce que c'est
9: des gages aussi donnés aux, aux partis les républicains, aux sénateurs les républicains pour l'examen du texte Ce n'est pas du tout un gage donné à LR, parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est le vote bloqué. Le vote bloqué, en fait, le gouvernement choisit les amendements qu'il veut et donc fait son marchés parmi les amendements de la majorité sénatoriale. Or, aujourd'hui, on voit que cette majorité sénatoriale avait fait bouger le texte sur plusieurs articles. Donc là, ça veut dire que sur les articles restant en discussion, le gouvernement reprend la main et dit, bah, c'est soit vous prenez tout, Soit vous ne prenez rien et on va se prononcer en un vote. Donc ça montre que là-dessus il y a une forme de fébrilité parce qu'on voit que LR et que les centristes se divisaient de plus en plus. Quand vous prenez les derniers votes, vous voyez notamment que parmi l'union centriste, le groupe centriste, il, a, il commence à y avoir une forme de déperdition et qu'il y a de plus en plus de sénateurs LR eh bien, qui ont aquaponé ces jours-ci et qui commencent à quitter l'hémicycle, ce qui commence à poser des problèmes au gouvernement. Ah, Donc ça permet de bétonner ça. Et de l'autre côté... Eh bien, La droite sénatoriale a tenté de, les, de conjurer les manœuvres d'obstruction, mais ces derniers jours, on voit que malgré ces techniques, mais l'utilisation de dispositions réglementaires du règlement du Sénat, l'article 38, etc., elle n'y arrivait pas. Or, il faut bien comprendre que si le texte n'est pas adopté au Sénat, ça pose un vrai problème de constitutionnalité. Là aussi, c'est technique, mais un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, si jamais il n'est adopté dans aucune chambre, les dispositions de la loi organique ne prévoient pas de commission mixte paritaire. Et donc, ça voudrait dire qu'on retourne retour. potentiellement à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, et que s'il y a commission mixte paritaire, dont le jour et l'heure sont déjà prévus, hein, c'est déjà organisé, la salle est déjà réservée, eh bien, il n'est pas certain que ça passe le, euh, le stade du Conseil constitutionnel. Donc, il y a un danger. Donc, le gouvernement fait tout pour accélérer pour éviter de se prendre le mur du Conseil du Conseil.
0: Je vais me permettre, si vous, vous voulez bien, de, de vulgariser un petit peu les termes que vous avez utilisés pour essayer de bien comprendre, mais ça veut dire que jusqu'à dimanche soir, minuit, c'est-à-dire le délai d'examen du texte par le Sénat, en gros, les sénateurs sont sous tutelle, en quelque sorte, du gouvernement dans l'examen de ce texte.
9: Bah, il le gouvernement, en fait, il va y avoir des discussions qui vont continuer, et les discussions vont porter sur les amendements, les articles, etc., mais il n'y aura qu'un vote, c'est-à-dire qu'après les discussions... Le gouvernement va dire, bah voilà, vous avez discuté assez longtemps. Maintenant, soit sur les articles restants en discussion, vous votez oui, soit vous votez non. Et vous votez oui ou non sur la version que moi, le gouvernement, j'ai choisie. Quelle portée politique vous donnez à cet événement-là
3: bah, Quelque part, c'est une forme de trahison quand même de l'accord euh, tacite qui était passé entre le gouvernement et la majorité sénatoriale de droite qui disait, on est prêt à voter la loi, mais on veut l'améliorer. Et le fait, comme cela... Euh, sans prévenir euh, de dire « on arrête les discussions et on veut vous imposer notre version finale de la loi ». Franchement, je pense que, comme le disait Elodie Huchard, il y a eu la bronca immédiatement à gauche dans l'hémicycle du Sénat. Mais vous pensez que chez LR, ils vont être contents Je pense qu'ils vont le vivre, effectivement, comme une forme de, de trahison de cet accord. Oui, pour la loi, à condition que vous le, nous laissiez l'améliorer. Et là, ils n'en ont plus la faculté. Donc je pense que la réaction mais, de LR risque d'être totalement contre Ce qui si se passe concrètement, c'est que le, qu gouvernement,
0: le gouvernement veut en finir au plus vite pour étendre euh, toute mobilisation dans la rue le plus oui, rapidement possible. Je pense que c'est ça qui est fondamental et c'est l'une des raisons qui
10: explique que le, le gouvernement ne voulait pas d'un retour éventuel de ce texte à l'Assemblée qui aurait prolongé d'autant euh, la, la mobilisation dans la rue. Le gouvernement fait le pari qu'une fois que cette loi sera votée, euh, les, la mobilisation euh, euh, se perdra, perdra de son souffle. Euh, donc c'est quand même encore une fois, et vous l'avez dit, un signe de fébrilité, euh, d'une certaine manière... Euh... Si, si
0: ce n'est pas déjà un aveu d'échec, vous me direz peut-être le contraire, Violette Spilbout, mais euh, je vous laisse finir. Euh...
10: Oui, mais c'est-à-dire que au jour, je crois qu'à ce jour, il y avait encore plus de 1000 amendements qui devaient être discutés euh, et qui rendaient quasiment ouais. impossible que le, le vote soit, soit effectif bah, C'est ce euh, que dimanche. devait nous
0: raconter Elodie Huchard, juste avant qu'on change notre fusil d'épaule et juste avant <rire> ce retournement de situation. Je... Elle devait nous dire qu'effectivement, bah, il était assez peu probable que les, que les sénateurs arrivent jusqu'à la fin du texte.
3: Ouais. Non, mais les ministres veulent partir en week-end. C'est pour ça, ils sont pressés d'en de, finir. Non, mais la réalité, c'est qu'encore une fois, c'est un pied de nez lancé à LR. Je pense que LR va mais se sentir trahi. Je, je m'entends violet. C'est de... quand même, c'est quand
0: même. Alors, c'est pas le 49,3, euh, mais on, on est quand même, on est quand même sur un aveu d'échec de la part du gouvernement. On veut aller vite pour éteindre au plus vite la mobilisation. Bon, quitte à à squeezer, pardonnez-moi le terme, le débat euh, enfin, dans, faut dans voir, les assemblées. Faut voir ce
11: qui se passe au Sénat euh, depuis huit jours, euh, 100, 74 heures de débat, 5800 amendements enfin, ben, Ce qui, qui se passe au, au Sénat était déjà beaucoup mieux que surtout, ce qui se surtout, passait à l'Assemblée nationale et surtout, déjà. Ces derniers jours, des signes d'obstruction euh, parlementaire extrêmement euh, importants avec euh, des centaines d'amendements qui sont à nouveau déposés euh, par la NUPS, par la gauche du Sénat, euh, avec des choses complètement ubuesques sur lesquelles étaient obligés de discuter les sénateurs, du genre, sur un article où il y a une demande de rapport au 1er février 2024, on a des dizaines d'amendements de la gauche qui proposent de mettre ça plutôt au 2, au 2 février, au 3 février, au 4 février. Sur une liste de produits chimiques euh, qui sont inclus dans les risques, eh bien, les amendements sont déposés produit par produit, sur les 160 euh, produits chimiques. Donc on voit que là, il y a un dévoiement complet avec ces rafales d'amendements euh, depuis euh, quelques jours. Encore aujourd'hui, hein, 19 amendements sur euh, pourtant un article qui était vraiment consensuel, hein, qui était le sujet de la retraite pour inaptitude, qui, qui allait être voté. Donc on voyait aussi qu'il y avait une opposition qui voulait absolument pousser le débat pour éviter qu'on arrive au vote euh, avant dimanche soir minuit. Donc aujourd'hui, on a un article de la Constitution euh, qui est utilisé. On a déjà eu des débats qui ont amélioré la loi au Sénat et, et significativement. Hein, c'est une, pense une au première femmes, démonstration de force des...
0: de la part seniors. du gouvernement dans le processus parlementaire. C'est une démonstration de raison.
11: Nous, nous ce qu'on ce qu appelle, c'est à l'ensemble des députés euh, de la majorité présidentielle, mais aussi ceux des LR qui, dans leur programme, devant les Français, se sont engagés à une réforme des retraites et à un décalage de l'âge à la retraite, de faire en sorte... Quand toute responsabilité, ce soit possible maintenant en 2022. Vous me dites que ce n'est pas une première démonstration de force
9: Ah, bah non, le 47-1 était déjà une démonstration Ah oui, l'examen ra, la... rapide. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers un 49-3 à
0: part oh bah, oui. Ah, ben bah, à l'Assemblée nationale,
9: non, oui. alors au Sénat, il n'y a pas de 49 à l'INA3. À, euh, à l'Assemblée nationale, non, en revanche, c'est de plus en plus le probable le... parce que, non, oui. grosso modo, qu'est-ce qui va se passer Là, la droite était quand même assez demandeuse d'accélérer les débats parce que la droite sénatoriale a un objectif, c'est qu'on puisse délibérer en CMP sur son texte, ce qui lui donne un avantage énorme parce que, du coup, le groupe LR à l'Assemblée va dire « Écoutez, si jamais vous ne prenez pas la version du texte du Sénat, on ne vote pas. » Et donc à ce moment-là, forcément 49 à, à 3. Mais la version du texte du Sénat va être quand même assez musclée. Et là aussi, le gouvernement essaye d'éviter une version trop musclée en utilisant l'article euh, 44. Et cette version musclée du texte du Sénat, il n'est pas certain qu'elle réunisse une vraie majorité à l'Assemblée, notamment parmi les députés de la majorité. Donc à ce stade-là, il y a en effet un 49 à, à 3 qui est très très probable. Mais aujourd'hui... Eh bien, le gouvernement prend quand même un risque, parce qu'il n'est pas certain qu'on arrive au bout de ce texte malgré tout, malgré le vote bloqué, et si on y arrive, c'est quand même apparaît le plus probable, eh bien, ça va être une version choisie et modifiée par le gouvernement, oui. et il n'est pas certain actuellement, vu les déperditions des voix au centre, que le texte trouve une majorité au Sénat, c'est plus si évident aujourd'hui.
0: Alors, juste une chose, avant de vous donner la parole, Michel Taupe, je vais vous faire écouter Olivier Dussopt, le ministre du Travail, justement sur cette demande de vote bloquée au Sénat. C'est le, le, le tout premier sonore voilà, depuis cette demande, je vous propose de l'écouter.
4: En application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42 alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte ainsi que sur les articles 9 à 20, en retenant les amendements et les sous-amendements suivants, je vous ferai la liste dans un instant, mais en précisant que cette annonce ne remet pas en cause ce qui a déjà été examiné et adopté à l'article 9 avant la suspension de séance.
0: Voilà pour l'annonce d'Olivier Dussopt. Écoutez la réponse de Patrick Caner, sénateur socialiste.
4: La messe est dite, mes chers collègues. Nous vous donnons acte, monsieur le ministre, et mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices de sénatrices et sénateurs de la droite sénatoriale, que vous avez décidé, donc, avant la grande journée du 11 mars, de montrer au pays vos réelles intentions, que je qualifierais et ne le voyais pas mal de réactionnaires, puisque c'est bien une réforme réactionnaire dont nous parlons aujourd'hui, une réforme de régression sociale. Il restait mille amendements à examiner. Il nous restait plus de 30 heures de, je crois, de débat. Et donc nous pourrions, nous aurions pu euh, tranquillement montrer aux Français notre volonté.
0: La messe est dite, nous dit Patrick Caner.
3: bah En fait, euh, non seulement je trouve qu'ils prennent en otage la majorité sénatoriale LR, qui encore une fois a été dans un dialogue avec le gouvernement, on va la voter votre loi, mais laissez-nous l'améliorer. Donc là, quelque part, ils rompent ce pacte de confiance. Mais, mais surtout, c'est également un message très fort adressé à l'opinion publique, aux manifestants, comme vient de le dire euh, M. Canner. C'est-à-dire, c'est une manière de dire aux manifestants, vous pouvez continuer à manifester, nous, on avance. On Au risque de mettre moyens, le feu aux poudres. On, on utilise tous les moyens de droit qui sont à notre disposition, et effectivement, derrière le 44-3, ce profil de 49-3, à la fois parce, par orgueil gouvernemental, et parce qu'effectivement, la majorité... Euh, s'effrite sur, sur le débat. Donc effectivement, et... le message qui est très très fort, il est de dire, euh, vous pouvez continuer à manifester, nous et on euh... passe et on le fera voter. Bon, je, rappelle, je
0: rappelle juste qu'il y a 82% des Français qui sont en colère contre la politique sociale et économique du gouvernement. Sondage euh, pour CNews, je vous donne la parole. Non, Là où je ne suis pas
10: d'accord, c'est que euh, je pense que euh, le, les sénateurs LR ont intérêt à ce que te, ce texte soit voté et ils veulent aller en commission mixte paritaire. Ça a ah, été oui, dit par euh, Benjamin Morel euh, et pour une raison essentielle, c'est que euh, en commission mixte par, euh, parlementaire, les LR sont majoritaires. Oui, euh, Et mais, donc,
3: mais, sur, non, mais sur quelle version mais, du texte Sur quelle version de ce Oui, mais ou en fait, ils, ils, ont, ils ont parfaitement
10: intégré les contraintes aujourd'hui qui existent et à l'Assemblée nationale et au Sénat, à savoir que l'obstruction euh, que, que la, la NUPES conduit euh, rend presque impossible le vote des manchoirs bon sans que le, si le, le gouvernement n'avait ne, ne, pas agité euh, les, les différents euh, textes qui sont en, en, en sa faveur pour pouvoir accélérer euh, le vote. Et donc je pense que c'est dans leur intérêt, quand bien même ce ne sera pas le texte. Euh, qu'ils auraient voulu euh, voir voter euh, de, de, de prime attention mais
9: c'est je pense une belle affaire pour, pour LR d'autant qu'ils peuvent tout modifier en CMP Exactement. en commission mixte paritaire vous pouvez changer tout ce que vous voulez dans le texte
11: oui après je, je pense qu'il y, y a vraiment aussi un enjeu là euh, au delà de ce passage aujourd'hui globalement euh, de l'image des débats et de l'utilité des débats parlementaires euh, au sein de notre démocratie, on a effectivement et on y reviendra une forte mobilisation dans la rue une opinion publique défavorable. c'est une réforme impopulaire, une réforme défavorable Fort, une réforme de responsabilité. En revanche, euh, on a quand même euh, un Sénat avec euh, un président de groupe, un président de groupe à l'Assemblée nationale qui ont eux pris des engagements devant les Français au moment de leur élection. Nous aussi en tant que députés de la majorité présidentielle. Et donc à un moment, c'est important de montrer qu'en utilisant les outils de la Constitution, euh, on peut... Euh, préserver les débats parce que finalement se soumettre aux rafales d'amendements de la Nupes euh, enfin moi moi le l'idée de pas vous craignez pas vous ne craignez pas de mettre le feu aux poudres pour demain dans la rue par exemple. On plus loin que l'article 2, c'est franchement une catastrophe pour pour la légitimité du Parlement euh, face à un projet de loi du gouvernement. Il faut qu'on puisse amender, qu'on avoir des débats au sein de nos hémicycles. Et la Donc, rue de Moi, demain. je pense qu'il qu faut absolument qu'on aille vers cette CMP, que on est encore des discussions et jusqu'au dernier jour, jusqu'à jeudi euh, 16 mars, je pense qu'on va beaucoup discuter avec nos collègues DLR et de l'ensemble des. Oui, mais comment vous majorité, avez espoir que ça se finisse qu le jeudi, jeudi 16 mars en confiance, voilà. que... le vote de la CMP ouais.
0: Et qu'on n'en parle plus et que les, les, les mobilisations s'éteignent naturellement. Surtout, en toutes
11: les réformes de la France que, qu on et vous ne a, craignez pas sur lesquelles pour, on s'est engagés pour demain pour ça, ne va pas, ça
0: ne va pas générer de la colère supplémentaire, là, ce qui se passe au Sénat bah, les, les Français, ils nous
11: disent non, hein, euh, déjà aujourd'hui. Euh, euh, moi, je ne suis pas sur le nombre exact de manifestants à pinailler sur les chiffres. Il faut quand même être... Euh... Être bête pour ne pas avoir compris euh, qu'on a des Français qui sont opposés à cette réforme. Ils nous le font comprendre par la grève, par les blocages, par euh, des rendez-vous et des échanges aussi tout à fait respectueux. Il y a des gens qui, qui savent faire valoir les, leurs idées euh, dans le dialogue. Mais euh, à un moment, nous, on a été élus pour des responsabilités pour les 20-30 années à venir. C'est un moment de responsabilité et de morale politique pour nous qui nous sommes engagés on, on à, euh, votre point. à avoir des, des retraites euh, un peu plus longue pour préserver euh, l'ensemble enfin, des. des On va marquer une courte pause,
0: si vous, Donc, vous le voulez On va revenir dans un instant parce que justement il va être question de dépenses publiques avec euh, le rapport de la Cour des comptes. Nos finances publiques sont dans le rouge. La Cour des comptes qui étrie ce matin le gouvernement et sa gestion des dépenses. De retour dans Midi News avec tous mes invités, Raphaël Steinville, Benjamin Morel, Michel Taube, Violette Spielbout, et nous a rejoint sur ce plateau Eric de Riedmaten du service économie de CNews avec qui on va parler dans quelques instants du rapport de la Cour des comptes. Mais juste avant, juste avant le rappel de l'actualité, c'est avec vous Barbara Durand, bonjour.
12: Pour contrer l'opposition méthodique de la gauche à la réforme des retraites, le ministre du Travail Olivier Dussopt a dégainé l'arme constitutionnelle du vote bloqué devant le Sénat. Le Sénat va donc devoir se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi. Aveu de faiblesse, coup de force, la gauche s'est aussitôt élevée contre ce recours. Un millier d'amendements sont toujours en discussion. Société Générale BNP Paribas, Crédit Agricole. Les actions des groupes bancaires français ont chuté d'environ 5% à la Bourse de Paris ce matin. En cause, les inquiétudes des investisseurs qui craignent que les difficultés rencontrées par une banque américaine ne concerne d'autres établissements. Enfin, 600 millions d'euros, c'est la somme que devra débourser le club parisien pour acheter le Stade de France. En effet, le PSG annonce candidater à l'appel d'offres lancé par l'État pour racheter l'enceinte d'ici l'été 2025. Cette source interne au PSG précise qu'aucun dossier n'a été déposé.
0: Eric de avec nous sur ce plateau. Le gouvernement, l'exécutif qui se fait taper sur les doigts par la Cour des comptes, je le rappelle, c'est elle qui scrute chaque année les dépenses de l'État, qui rend son rapport, qui fait des recommandations et donc elle étrie le gouvernement sur sa gestion des dépenses publiques. Eric de vous étiez ce matin à La Réunion, cette conférence de presse qui est donnée par Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas
4: tendre.
13: Non, c'est vrai, il n'est pas tendre. Et ce qui est triste, si vous voulez, quand, quand on l'écoute, c'est de, de voir l'état de la France aujourd'hui, l'état économique. Et cela vient en plus d'un ancien ministre de l'économie hein, qui a été sous François Hollande euh, ministre des Finances. Alors, c'est vrai que son constat vraiment est affligeant. Mais je voudrais quand même préciser une chose avant c'est que, hélas, si l'on peut dire, la Cour des comptes fait juste des, des constats. Elle fait un rapport, mais elle ne peut pas intervenir dans la gestion de l'État pour dire, euh, voilà, euh, arrêtez telle dépense, euh, prenez telle mesure. En fait, c'est une recommandation. Euh, Pierre Moscovici, premier président, remet son rapport. Il l'a fait hier soir à Emmanuel Macron. Et puis et là, ça en reste là. Alors qu'est-ce qu'il dit La France fait partie des pays d'Europe aujourd'hui qui sont les plus endettés, qui sont vraiment dans une situation très dégradée. Les dépenses sont trop lourdes. Et en fait, il dit il faut vraiment arrêter le quoi qu'il en coûte. C'est vrai que le quoi qu'il en coûte après le Covid était justifié. Ça, ça a coûté très cher. Mais le problème, c'est que ça continue. Il y a encore des dépenses, vous voyez bien, avec l'inflation. On ne peut pas oublier l'humain. On ne peut pas oublier du mal. Et d'ailleurs, je vais poser la question. Je vais poser la question. Je dis, euh, monsieur le Président, euh, arrêtez aujourd'hui les dépenses. Vous imaginez euh, le déclenchement au contentement. Donc, c'est pratiquement impossible. L'ennui, le, c'est qu'on est, qu est coincé. Vous savez, aujourd'hui, on a un déficit qui atteint 5% du PIB. Je rappelle que le PIB, c'est la richesse qu'un pays crée. On était encore plus dégradé l'an dernier. Mais là, on est à 5%. Et on vise 3%. On devrait être à 3% de la richesse que l'on crée. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais ça représente des milliards. Hein. Le problème, c'est que ce 3%, il est pour 2027. Donc vous imaginez ce que ça représente, 2027 c'est encore 4 ans. Et donc là, ce n'est pas acceptable pour un pays comme la France qui s'est surendetté. Alors c'est vrai qu'il dit qu'aujourd'hui les aides restent trop élevées, elles sont mal ciblées. Vous avez les mesures inflation, vous avez le bouclier énergie. Vous avez également les aides sur le carburant. Eh bien, ça représente encore 36 milliards d'euros cette année en 2023. Encore 36 milliards. Et qu'est-ce qu'on peut faire Pourquoi pas augmenter les impôts La question lui a été posée. Lui, l'ancien ministre de François Hollande, rappelons que l'ancien président de la République, François Hollande, a recommandé d'augmenter les impôts. Mm. Et bien là, euh, M. Moscovici a dit non, pas question. Et là, il a raison. Aujourd'hui, les prélèvements sont tels. La France fait partie des pays d'Europe où les impôts sont les plus élevés. Donc ce serait vraiment impossible. Donc, qu'est-ce qui se passe On a 3 000 milliards d'euros de dettes. Hein, quand on regarde le compteur, c'est intéressant d'aller voir sur Internet compteur de la dette de la France. Vous verrez, ça tourne à une... Ça, ça doit être anxiogène. Euh, c'est anxiogène et c'est en même temps euh, assez euh, paniquant. Euh, donc, 3 000 milliards de dettes. Euh, après tout, on peut se dire on laisse filer la dette. Surtout qu'actuellement, vous avez bien vu avec la question des retraites, beaucoup de gens disent oui, mais qu'est-ce que c'est que 10 milliards de dettes quand on rapporte ça aux 3 000, mmh. pas 10 000, oui, 1 000 milliards de déficit. Quand on a 10 milliards de déficit face à 3 000 milliards de dettes, bon. bah, le problème c'est que cet argent il pourrait être utilisé pour le système hospitalier, dit Pierre Moscovici, pour la transition énergétique, parce qu'on n'en parle pas beaucoup actuellement de cette transition, mais ça va coûter cher. Eh bien non, l'État ne se donne pas les moyens d'investir dans ce qui sera urgent demain. Et puis si on continue de s'endetter, vous savez que les taux d'intérêt montent, donc il donne l'exemple d'un point seulement de hausse des taux d'intérêt, ça représente chaque, mois 31 milliards chaque année 31 milliards d'intérêts en plus. 31 milliards, vous, vous rendez compte, Et sur 10 ans. Donc voilà, là on est bloqué. Concrètement, le docteur Moscovici fait quelle recommandation pour, pour l'État Alors, il en fait, bah, ce que je vous dis, c'est mieux cibler euh, les, les aides. Donc c'est un petit peu vague, ça, il faut bien le reconnaître. Euh, arrêter le quoi qu'il en coûte, aider les plus modestes, et puis après il aborde, et là je vais terminer par là, hein, il aborde un sujet euh, qui est d'ailleurs dans son rapport, le, le sujet phare, c'est la décentralisation. Cette décentralisation, je, je, je récapitule, enfin, je, si vous voulez je synthétise, il dit qu'elle n'a pas servi à grand chose, elle n'a pas a, a, a atteint ses objectifs, l'État a trop dépensé pour ses collectivités, hein, il faut voir qu'entre 1985 et 2020, les contributions de l'État ont doublé alors que finalement le service public ne s'est pas forcément amélioré euh, dans les régions. Il y a trop de communes encore. Il y avait 36 000 communes autrefois, il y en a encore 34 000. Euh, en gros, il dit qu'il n'y a pas assez de communautés de communes et qu'on n'a pas fait d'économie à ce stade. Donc alors il dit carrément qu'il faut aller plus loin et faire des économies euh, avec cette décentralisation, parce que plus on décentralisera, évidemment, plus on transférera la charge au département. Mais là, après, c'est un autre problème qui va se poser, c'est où ces départements, où ces collectivités, où ces régions prendront l'argent. L'État, en fait, est toujours derrière, il est peut-être trop présent, cet État. Moi, j'ai un peu l'impression que tout ça, c'est vous savez, comme le bulletin scolaire euh, d un, d un, que le professeur remet à son élève, un mauvais élève, il fait des recommandations, mais là, maintenant, je dirais, il faut se mettre au travail, euh, tour de vis... Euh, se remonter les manches et puis euh, faire des sacrifices. Sinon, mon pauvre vieux, tu passeras pas dans la classe euh, supérieure.
0: <rire> Merci, Eric. Moi, je veux bien entendre ce que ce que disent les les comptables de l'État, un, un discours euh, très technique, mais qui euh, aussi élude un petit peu l'aspect humain et qui peut entendre qu'on puisse aujourd'hui réduire euh, la dépense publique, qui peut entendre aujourd'hui euh, que l'on puisse un, interrompre les aides euh, en pleine période inflationniste. Enfin, ça, ça semble très très compliqué politiquement de pouvoir l'envisager.
9: Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que en fait, vous avez trois grands budgets. Vous avez le budget de la sécurité social. Si vous, touchez, vous, si vous y touchez, vous touchez à des aides. Et ces aides-là, aujourd'hui, eh par période d'inflation, évidemment, est touchée et relativement compliquée. Par ailleurs, vous avez un effet contracyclique de ces aides. C'est-à-dire que si jamais vous commencez à réduire les euh, revenus des plus pauvres, ils ne vont plus consommer. Et donc vous rentrez dans une situation qui, économiquement, peut être assez problématique. Vous avez ensuite le budget de l'État. Derrière le budget de l'État, ce n'est pas des gras de papier dans les ministères. Hein. C'est la police, la justice, l'école les services publics, bref, ce sur quoi on compresse les dépenses, parce qu'il n'y a que ça sur lequel on arrive à toucher depuis des années, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire mmh. d'économie là-dessus. Et ensuite, vous avez le budget des collectivités territoriales. Mais là, il y a un principe de libre-administration, et donc, vous pouvez toucher aux dépenses, mais vous pouvez pas forcément toucher à toutes les dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, plus vous décentralisez, je vous renvoie à deux rapports, un rapport du FMI de 2014 un rapport de l'OCDE de 2016. Qu'est-ce qu'ils disent, ces rapports Ils disent, si vous décentralisez, vous accroissez les inégalités, sauf si vous faites de manière massive et de l'aménagement des territoires, et de la péréquation, et ça passe par les dotations. Alors, Donc, grosso modo... Ça ne crée pas d'égalité si vous dépensez plus d'argent. Et évidemment, bah, c'est la quadrature du cercle. Je, je vais vous donner la, la parole, Violette euh, Spielboud. Je, je vois que vous êtes euh,
0: ouais, ouais, <rire> au taquet sur le sujet. Non, mais je comprends bien. Mais j'entends cette comparaison permanente avec euh, l'Europe. On est le mauvais élève de la zone euro. Mais en même temps, euh, si on n'avait pas donné toutes ces aides pendant la crise sanitaire, là en ce moment avec la crise inflationniste, bah, probablement que l'impact social de ces crises successives serait beaucoup plus important pour les Français. Parce que ça aussi, on nous le rappelle de temps en temps. Donc, quoi, il aurait fallu quoi Qu'on ait des comptes publics dans le verre. Mais des Français qui vont mal ou l'inverse Le problème c'est que nos comptes publics étaient déjà dans le rouge. Oui, Alors vrai. ça, c'est deux voilà.
11: choses. Ce, euh... ce que je voudrais juste rappeler, c'est qu'au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron en 2017, ce sujet de la dette publique qui était trop importante euh, historiquement, il a été pris à bras le corps avec un certain nombre d'actions, de modernisation, le prélèvement à la source des impôts, euh, la contemporaine... Enfin, le temps, le temps. fait de mettre en même temps euh, les aides sociales euh, et de, de ne pas euh, perdre une année dans les déclarations pour que ce soit au plus juste par rapport aux besoins de la population. Donc un certain nombre de mesures d'efficacité euh, euh, sur la dépense publique, le, la limitation aussi, la stabilisation du nombre de fonctionnaires qui est augmenté depuis des années. Et tout ça, ça a produit quoi C'est que sur les premières années du quinquennat de 2018 à 2021, les dépenses ordinaires de l'État, elles ont très peu augmenté, moins de 1%, ce qui ne s'était pas produit depuis trois quinquennat. Après, euh, moi, je suis très attentive euh, au rapport de la Cour des comptes et au rapport des cours des chambres régionales des comptes. Pourquoi Parce que, comme vous le disiez, monsieur, très souvent, c'est des rapports qui sont bien faits, euh, qui euh, soulèvent des problèmes, font des propositions et des recommandations. Et le problème, aujourd'hui, dans notre pays, c'est qu'on ne suit pas suffisamment l'application de ces recommandations. Et dans ces recommandations, quand on épluche, par exemple, euh, sur les collectivités territoriales, sur les associations, sur les grands organismes publics, tous les rapports qui sont sortis depuis 4-5 ans, il y a beaucoup de propositions qu'on doit mettre en œuvre. Euh, je pense, par exemple, à la mutualisation des bâtiments et des usages pour éviter de construire de nouveaux bâtiments qui sont des nouvelles dépenses d'investissement dans les collectivités territoriales ou pour l'État et des nouvelles dépenses de fonctionnement. Je pense aussi à euh, la lutte contre la fraude. Il y a plein de poches de fraude sur lesquelles est en train de travailler Gabriel Attal euh, qui vont vraiment produire des effets. Euh, je pense aussi euh, euh, au sujet des salaires. Euh, il faut faire attention que dans l'ensemble des organismes publics et parapublics, les cumuls de salaires, les trop hauts salaires, ce dont on parle pour l'entreprise, soient aussi. On contrôlés. nous dit. Donc tout ça, Bruno Le Maire, euh, quand il a pris connaissance de ce rapport, il s'est engagé à quoi À une revue des dépenses publiques pour faire en sorte, à nouveau, sans baisser le nombre de personnes qui sont au service de la population. On entend. Euh, de réduire les dépenses. Est-ce que c'est un de
0: enjeu de souveraineté comme le prétend Pierre Moscovici Est-ce qu'effectivement il y a un enjeu derrière C'est-à-dire euh, les marchés financiers qui nous feraient plus confiance parce qu'on laisse filer les dépenses publiques, qui nous prêteraient plus d'argent et qui nous mettraient voilà, dans une situation compliquée Ou chère Bien évidemment
10: que c'est un enjeu de, de souveraineté. Et d'ailleurs c'est en lien direct avec la réforme des retraites qui aujourd'hui euh, est débattue au Sénat et hier à l'Assemblée. C'est que ça a été, euh, le, le, le lièvre a été levé par... Euh, par Alain Main qui a expliqué de manière très honnête que si aujourd'hui le gouvernement se trouvait obligé dans l'obligation de, de conduire cette réforme des retraites, c'est parce que la dette euh, étant celle que l'on connaît avec près de 3 000 milliards de dettes euh, la, et, et la France empruntant quasiment au même taux que l'Allemagne, euh, il va falloir que la France s'ajuste. À, en tout cas, face euh, et c'était les recommandations de la Commission européenne euh, à la France qui lui disait il faut conduire cette réforme des retraites. Mmh. Sans quoi, euh, les, les marchés financiers, le, la manière dont la, la France aujourd'hui emprunte sur les marchés financiers, euh, seront. Euh,
0: seront... Est-ce que oui. c'est si, est -ce si grave qu que ça Est-ce que, que hein. c'est si grave que ça pour nous d'être dans le rouge aujourd'hui dans ce contexte de crise C'est-à-dire qu'on a, on a mais -ce besoin on a perdu de, de, on a perdu de on a perdu des marges
10: perdu de de liberté. Si, si on avait oui. si, si cette trajectoire. Alors, vous évoquiez tout à l'heure. Euh, le, le, notamment le, la, la politique conduite par Édouard Philippe. Euh, et, et il est vrai que son discours de politique générale en 2017, lorsqu'il euh, s'est présenté à l'Assemblée nationale a été euh, au cœur de ce, de ce discours de politique générale, il y avait cette question de la dette publique et de, 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 de la maîtrise de cette dette publique. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que vous, vous vous contentez de dire on a fait mieux seulement 1% Juste de avant vos, le COVID. oui Juste mais, avant le Covid. Oui, mais en fait, on a creusé le déficit, on a creusé la dette. Et si, oui, mais ça continuait. En fait, la vérité, c'est d'abord ça. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est, qui est, qui est périlleuse pour la, pour la France. Parce que les efforts n'ont pas été suffisants. Et aujourd'hui, les projections à la trajectoire euh, de, de la France, telle que l'imagine Bruno Le Maire, est, est jugée par, euh, par euh, la, la Cour des comptes comme, euh, comme euh, très, très, très largement trop optimiste. Donc on, on voit que les efforts euh, ne sont pas faits de manière
3: suffisante. Michel Taube. Bon, le grand classique de la Cour des comptes, euh, quand même, Pierre Moscovici qui passe de ministre des Finances à commissaire européen et ensuite euh, président de la Cour des comptes. Quelque part, ça fait sourire les, fait sourire les Français. Parce qu'effectivement, tous les ans, on pointe du doigt des gabgies financières monumentales et les conséquences ne sont pas tirées. Ce n'est pas qu'une question de nombre de, de fonctionnaires que, euh, entre l'État et les collectivités locales, la sécurité sociale pour les, pour les aides sociales. Il y a aussi une gabgie. Il y a aussi une, une dépense publique qui est très, très mal employée par l'État. Enfin, on pourrait multiplier les exemples, mais comme on parle beaucoup de santé, en ce moment, il y a eu le Covid et, 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 et d'autres problèmes récemment. Mais vous prenez, par exemple, le dossier médical partagé dont la mise en place a coûté des dizaines de millions d'euros à la collectivité et que personne n'applique, que personne ne met en place. On pourrait parler de ces dizaines, voire de ces centaines d'autorités dites indépendantes qui coûtent des fortunes et dont on ne sait pas à quoi elles servent et qui discutaillent sans aucune euh, action publique ou aucune conséquence concrète, à quoi elles servent. De donc il y a aussi ce problème. le problème. Voilà, donc, donc si vous voulez, il y a une absence de management de, 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 dans tous les corps de l'État, euh, dans les collectivités locales, Moins, mais surtout dans l'État. Tout ça, ça coûte énormément d'argent. Et la Cour des comptes tous les ans demande à ce qu'il y ait des éparques soffés. Et ils ne sont pas. ce parfaits. qui est terrible pour,
0: pour les Français, c'est qu'ils entendent ça. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup trop. Mais à côté de ça, on n'a pas du tout un sentiment de haute performance de nos services publics. Vous, vous évoquez ben, la, la, sans, la performance. La performance
3: diminue. Elle diminue oui, la performance. C'est incroyable. d'entendre c'est pour les Français. Que ça dit la c'est des mais regardez comptes. les Regardez
9: les ARS. Les ARS, c'est fait pour quoi originellement C'est fait pour jouer les cost killers. Donc on construit une couche de bureaucratie pour tuer les coûts. Résultat, on tue pas les coûts. Corset corsette l'opérationnel et en réalité on les augmente même parce qu'il faut financer la bureaucratie censée jouer les cost killers. Donc on a eu une logique qui était une logique en début du bon sens. Et en effet on a inquilosé les services publics. En revanche il ne faut pas croire que l'institutionnel est ce qui nous coûte. C'est-à-dire qu'en effet ça ankylose mais ce n'est pas ça qui est fondamentalement est coûteux. Ensuite il y a plusieurs dossiers qui méritent d'être réfléchis. C'est-à-dire que prenons par exemple, j'y reviens assez souvent, mais le marché européen de l'électricité. La façon dont on conçoit aujourd'hui un certain nombre de politiques publiques, dont on dépense de manière assez erratique, c'est-à-dire que ce rapport pose en effet des problèmes, mais il ne pose pas de solution. Et dire « on va devoir faire des économies bah, », c'est bien beau. Mais en réalité, bon. les économies, en en tout cas,
11: dans, dans un budget, si je peux juste euh, terminer là-dessus, il y a les dépenses et les recettes. On a parlé des dépenses. Moi, je ne suis pas aussi alarmiste que vous parce que s'il y a plein de gabégies, et là, j'en suis d'accord, il y a aussi plein de bons exemples et des exemples vertueux de fusion d'agences, de performance des services publics, de, de mairies, de collectivités territoriales qui se font certifier euh, euh, AFNOR pour euh, montrer à la fois la qualité du service par rapport à son coût. Donc, il faut aller vers, bien sûr, une meilleure efficacité des services publics et une baisse de la dépense. Mais... Euh, notre sujet aussi, c'est les recettes. Et les recettes, rien que sur le quinquennat dans lequel je suis aujourd'hui euh, députée, euh, c'est... La loi sur l'assurance chômage, c'est permettre d'avoir plus de personnes au travail, de baisser le chômage. Je rappelle quand même qu'on a euh, le, le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans euh, aujourd'hui en France, qu'on va continuer, on va tendre vers le plein emploi. Le travail, c'est la meilleure ressource pour apporter euh, des ressources à l'État par les cotisations sociales, par l'activité, par moins de coûts euh, d'indemnité de, de, chômage. Et puis c'est aussi bien sûr les retraites. C'est le de... cas majeur, Je voudrais... le, la réforme majeure du quinquennat Je voudrais aussi, vous entendre... pour assurer
0: euh, le entendre. De Je voudrais vous entendre sur Éric Dupont-Moretti, dans la tourmente en ce moment. <rire> Le ministre de la Justice qui traverse. Oui. Sans transition, Sans transition, effectivement. Mais puisque vous avez la parole, c'est à vous que je vais je poser la, la question. Vous allez être attentive. Le ministre de la Justice qui traverse donc une zone de turbulence depuis son triple bras d'honneur au chef des députés LR, Olivier Marlex. C'était mardi. Olivier Marlex qui a donc envoyé un courrier à Matignon pour dénoncer une insulte à la représentation nationale dont vous faites partie, Violette Spielbout. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Il veut, Olivier Marlex, une réaction plus concrète, plus ferme de la part d'Elisabeth Borne. Pour lui, il y a un cadre juridique qui est celui du droit de la place presse, il s'agit d'une injure publique passible de 12 000 euros d'amende. Je voudrais qu'on explique, qu'on écoute les explications de Florian Tardif, on en discute juste après.
5: Oui, beaucoup commencent à s'agacer en interne du comportement aujourd'hui d'Éric dupont moretti Cela va être compliqué, estime-t-on au sein des macronistes, de pouvoir reprocher aux députés de la France insoumise de vouloir bordéliser, je cite, les débats à l'Assemblée nationale après cette séquence désastreuse. La Première ministre elle-même lui reproche d'avoir gâché en quelque sorte les bénéfices de l'attitude irréprochable des députés de la majorité durant les débats parfois tendus autour du projet de loi de réforme des retraites. Mardi soir, elle lui a clairement fait comprendre en l'appelant directement et en lui demandant de présenter des excuses à la fois à Olivier Marlex, mais également à l'ensemble de la représentation nationale des députés présents dans l'hémicycle. Le lendemain, nouvelle passe d'armes entre les deux. Durant le Conseil des ministres, le garde des Sceaux s'est permis de critiquer le plan contre les violences faites aux femmes, présenté à ce moment-là par Isabelle Rome, disant ne pas avoir été suffisamment consultée à ce sujet. La Première ministre lui a répondu sèchement en rappelant que son cabinet avait été associé à chaque fois aux réflexions. Comprenez qu'Éric dupont moretti est aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Il nous quittera Bientôt, je pense, voici ce que m'a confié un ministre hier soir. Il pourrait faire partie, vous l'avez compris, des ministres remerciés lors du remaniement d'ampleur post-retraite dont on parle déjà.
0: Et que n'aurait-on pas dit si ce geste avait été réalisé par un député
5: Il y aurait eu une
9: sanction.
11: Il y aurait eu une Et sanction, est certainement, oui. Est vrai que est Et une... probablement
0: la plus lourde. C'est vrai que c'est une situation
11: difficile. En tout cas pour moi, de répondre à votre question. Parce que, euh, d'abord, je connais bien Éric Dupond-Moretti. C'est quelqu'un que, que j'admire énormément, euh, le grand avocat, le grand homme de justice, quelqu'un qui prend à bras le corps la réforme de la justice, dont on sait euh, pendant des années euh, euh, tout ce qui a été des freins à, à sa réforme. On en a absolument besoin aujourd'hui dans notre pays. Donc euh, il fait un travail formidable. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement impulsif, euh, libre, euh, pas dans les codes... Euh, il l'a montré à plusieurs, plusieurs reprises. Je suis désolée, mais ça ne peut pas l'excuser. Et ce geste pour lequel il s'est excusé auprès d'Olivier Marlex, mmh. auprès de la représentation nationale, est un geste totalement malheureux, Est-ce qu'il doit démissionner
0: il ne... Quelle suite l'exécutif bah, doit ça, donner à ça Ça, ce n'est
11: pas à moi de, de décider. En revanche, euh, la Première Ministre s'est exprimée très clairement. C'est à la
0: représentation nationale qu'il a adressé ce geste parce que avoir dans l'Assemblée
11: nationale, on ne peut pas tenir et on ne peut pas tolérer ce genre de geste. Donc mmh. il faut absolument que ça ne se reproduise plus. Après, c'était la première ministre de prendre ses décisions. Je pense qu'Éric Dupond-Moretti s'est excusé à plusieurs reprises. Il a expliqué aussi, hein, dans... moi j'ai relu bien sûr, j'ai revu la vidéo, j'ai relu euh, le dialogue, il a expliqué qu'il s'exprimait envers la présomption d'innocence qu'il qu estimait. Baffaire. Il, en il tout sait cas, très, est très bien le général. geste qu'il fait, c'est bien, bien,
0: quand, en, bien même il s'exprimait, ça, ça parlait de, de la... Voilà.
11: Et, et en tout cas tout ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale comme dérive euh, nuit à, 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 à l'ensemble de la qu qualité en... du débat débat démocratique et c'est bien regrettable. Il est
0: en sursis, euh, là, eric Dupont moretti Oui, je pense qu'il est en sursis, mais après... Euh, On parle si d'un il... remaniement, là, après le, la, la réforme des
3: retraites. Que... Je pense qu'il a déjà failli perdre son poste lors de, des derniers changements de, de gouvernement. Oui, moi, je pense qu'il qu est en sursis. Et puis, encore une fois... Euh... Euh, on pensait que c'était la NUPES qui avait le monopole des euh, euh, sautes d'humeur et des comportements... C'est-à-dire qu'après, c'est difficile
0: de dénoncer le comportement ah, voilà, de la NUPES exactement. quand euh, on a un, fait un ministre voyard, qui se comporte comme ça. Le
3: au gouvernement, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, je pense que. Et puis pardon,
0: mais la, la majorité là. attend aussi euh, le soutien des LR sur cette réforme des retraites. Bon, ben quand on en vient à faire un bras d'honneur au, au, au chef de file DLR, c'est compliqué.
10: Ben c'est bien pour ça qu'Elisabeth Borne est, est intervenue. Euh, elle aurait pu euh, garder les remontrances oui. qu'elle a adressées à Éric Dupont-Moretti.
0: Elle l'a fait euh, savoir à l'AFP, autant elle, dire à la Terre entière. Voilà, vers...
10: Donc c'est euh, un signal fort ouais. de défiance. Pour autant, moi je trouve que les réactions euh, aux gestes d'Éric de, de, Dupont-Moretti, euh, notamment dans la presse, elles sont assez mesurées. Moi j'ai souvenir que lorsque Éric Zemmour, pendant la campagne présidentielle, avait adressé un, un doigt d'honneur, je ne sais plus si c'était une antifa ou en tout cas une manifestante qui, 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 qui l'approchait et l'invectivait, euh, on avait parlé d'indignité nationale euh, d'une certaine manière, c'est la même chose, sauf qu'Éric Dupond-Moretti, en plus, est ministre de la Justice. Donc, euh, la je, je trouve, je trouve qu'on est, euh, est très mesuré euh, à, à essayer de savoir s'il peut rester, pas rester, euh, vanter ses qualités, ses mérites. Éric Dupond-Moretti
0: avait lui-même lui pris une circulaire le 7 septembre 2020 pour demander au procureur de traiter avec célérité les atteintes aux élus et notamment parlementaires. Bon, voilà. on a le sentiment qu'il se tient un petit peu au-dessus des lois euh, avec ce, ce geste-là en tout cas qu'il ne respecte pas sa propre parole euh, c'est bien dommage pour lui, on verra la suite qui sera donnée par l'exécutif évidemment à ce, euh, à ce dossier, vous restez avec nous euh, sur CNews, on revient dans quelques minutes on va parler encore une fois de la réforme des retraites on va parler de ce qui se passe au Sénat hein, puisque je le rappelle, le gouvernement a recours à l'article 44.3 de la Constitution pour accélérer euh, le vote, euh, l'examen du texte au, au, au Sénat et puis on, on évoquera aussi euh, les rassemblements dans la rue puisque que demain, septième journée, septième acte, la mobilisation dans la rue qui se poursuit. Vous restez avec nous sur ces news. Midi News continue dans quelques instants. De retour dans Midi News. Dans quelques instants, on s'intéressera à ce qui se passe au, au Sénat, ce retournement de situation dans l'examen euh, du projet de loi de la, de la réforme des retraites. Le gouvernement vient de sortir l'artillerie lourde et réclame un vote bloqué pour aller plus vite, l'article 44.3 de la Constitution. Avant de débattre avec mes invités sur ce plateau, tout de suite, le journal de 13h. Et c'est avec vous, Simon Guillaume.
1: Rebonjour Anthony et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à 13h sur CNews. On commence ce journal avec la visite du Premier ministre britannique à Paris. Richie Sunak est reçu à l'Elysée depuis ce matin par Emmanuel Macron. Un sommet qui vise à écrire le renouveau de l'alliance entre la France et le Royaume-Uni. Après quelques années, on s'est tendu entre les deux pays. On va faire le point à l'Elysée sur les enjeux de ce sommet bilatéral avec notre spécialiste Harold Diman.
10: Les deux gouvernements parlent maintenant de reconnexion après les frictions avec Boris Johnson et Liz Truss. Les deux pays n'étaient pas en accord sur plusieurs dossiers dont les pêches, la frontière entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Irlande qui reste dans l'Union Européenne et la gestion des migrants qui traversent la Manche dans des small boats, selon l'expression consacrée. Ces questions seront rapidement réglées, ou sont passe de lettres sur le plan technique et diplomatique. Alors on pourra se parler de choses qui font plaisir, c'est-à-dire la très très proche coopération sur le plan militaire et aussi les échanges économiques, dont bien sûr les chantiers du nucléaire civil français en Angleterre.
1: Dans le reste de l'actualité, un policier a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 18 mois d'interdiction d'exercer son métier pour ne pas avoir pris au sérieux l'appel au 17 d'une jeune femme victime de violences conjugales. Le lendemain, elle a été rouée de coups par son ex-compagnon. On poursuit ce journal avec cette question. Faut-il rendre le service national universel obligatoire Eh bien, 75% des Français y sont favorables. C'est le résultat du dernier sondage IFOP pour le journal du dimanche. Le service national universel est aujourd'hui proposée aux adolescents âgés de 15 à 17 ans. Direction l'Allemagne, à présent, où la fusillade survenue hier soir à Hambourg a fait au moins 8 morts et une dizaine de blessés. Un centre des témoins de Jéhovah a été visé pendant un service de prière organisé justement par cette communauté. Et on va aller tout de suite sur place à Hambourg, où on retrouve nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Jeanne, quelles sont les dernières informations, tout simplement, dont vous disposez sur cette attaque
14: Eh bien Simon, nous savons qu'il est aux alentours de 21h hier soir lorsque les policiers sont alertés. Plusieurs coups de feu ont été entendus ici dans ce lieu de culte, dans cette église qui accueille des témoins de Jéhovah ici à Hambourg. Rapidement, les policiers, les forces d'intervention arrivent sur place, pénètrent à l'intérieur et découvrent ce que les médias allemands ici décrivent eh bien, comme un bain de sang. Au total, sept personnes ont été tuées. L'assaillant, lui, s'est donné la mort. Ce que nous savons, et eh bien sûr, cet auteur présumé de l'attaque, eh bien, c'est qu'il était l'un des membres, l'un des anciens membres des témoins de Jéhovah. Il faut savoir qu'ici, en Allemagne, c'est une communauté eh bien, qui est considérée comme une religion traditionnelle. Alors aujourd'hui, plusieurs questions au cœur de l'enquête. Pourquoi cet individu s'en est-il pris à ces témoins de Jéhovah Quelles étaient ses motivations À ce stade, le procureur a indiqué que rien eh bien, ne laissait penser que la piste terroriste pouvait être privilégiée.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancar, pour ces dernières informations et merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne à Hambourg en Allemagne. Et Tout de suite, juste avant de retrouver Anthony Favalli pour la suite de Midi News, c'est l'heure de votre chronique sport et elle est consacrée aujourd'hui à la victoire d'Adrienne Manarino au Master Smith d'Indian Wells. Il a battu Dominic Thiem, l'Autrichien, c'est une belle surprise et c'est pour ça qu'on en parle. C'est votre chronique sport.
6: Adrian Manarino, tombeur de Dominique Thiem au premier tour de l'Open d'Indian Wells. Malmené dans le premier set, le Français se fait violence pour revenir à un set partout. Au tie-break, Dominique Thiem mène les débats mais Manarino réussit à recoller à 5-5. L'Autrichien craque sur les deux derniers points, victoire 4-6, 6-4, 7-6. Au deuxième tour, le Français affrontera l'Italien Musetti tête de série numéro 19.
0: Allez, de retour sur le plateau de Midi News, je vous présente à nouveau mes invités. Si vous ne les avez pas déjà vus, Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, Michel Taupe, fondateur du site Opinion International, et Lauriane Rossi qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, élu Renaissance des Hauts-de-Seine. Ça tombe bien, on va parler de ce qui se passe en ce moment au Sénat. La réforme des retraites, le texte est étudié en ce moment par la, la Haute-Chambre, jusqu'à dimanche minuit, et retournement de situation ce matin... Euh, le gouvernement sollicite un vote bloqué avec euh, l'article 44.3 de la Constitution. C'est pour accélérer l'examen du texte. Je vous propose d'écouter les explications d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sur le recours à cet article 44.3.
4: 74 heures de débat avec la volonté du gouvernement de laisser ce débat se dérouler dès lors qu'il est constructif. Notre objectif est que chaque assemblée parlementaire puisse améliorer le texte. Malgré tout, nous avons constaté au fil des jours une volonté caractérisée et systématique des groupes d'opposition de gauche de procéder à de l'obstruction. L'obstruction comment avec des dizaines d'amendements identiques déposés pour supprimer tel ou tel article. Habituellement, un groupe dépose un amendement de suppression, c'est légitime, mais là, ils étaient déposés à 70, 80, 90 exemplaires, avec autant d'explications de vote. Nous avons vu fleurir des sous-amendements déposés en cours de débat, pour, par exemple, demander que lorsque un amendement demande au gouvernement de remettre un rapport sur un sujet ou un autre pour le 1er février 2024... Les sous-amendements proposaient de décaler cette remise de rapport au 2 février, au 3 février, au 4 février, jusqu'à à tenir sur deux mois ou trois mois, uniquement pour euh, gagner du temps.
0: Ah, on sent quand même la fébrilité du gouvernement. Bon, on va tout de suite rejoindre Elodie Huchard euh, au Sénat qui suit euh, l'examen de ce texte. Elodie, euh, c'est l'artillerie lourde qu'a sorti le gouvernement ce matin
8: majoritaire ici, voulait aussi accélérer parce qu'ils veulent aller au bout du texte ils veulent montrer, ils le disent depuis le début, qu'ils sont sages, qu'ils sont responsables et que donc il faut aller jusqu'au vote global du texte, Olivier Dussopt qui n'a de cesse de rappeler qu'il y a eu déjà 74 heures de débat que c'est très long, que de chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'accélération, la gauche sous-amendait et effectivement faisait perdre du temps, alors maintenant on assiste hein, depuis l'annonce du ministre au rappel au règlement, d'un côté la gauche qui n'a de cesse de dénoncer des coups de force Guillaume Contard par exemple, des, des économistes qui dit que le Sénat est devenu le toutou du gouvernement. Patrick Caner qui explique que la messe est dite de l'autre côté. à droite, on rappelle que l'obstruction est la responsable de ce vote bloqué. Bruno Rotailleux notamment qui a dit à ses collègues de gauche vous surjouez l'indignation, vous faites semblant d'être étonné mais vous ne l'êtes pas la cause de ce vote bloqué. C'est vous et puis surtout Olivier Dussopt qui rappelle qu'il reste encore 30 heures de débat avant dimanche. Certes, évidemment, le vote va s'accélérer. Un certain nombre d'amendements pourront être défendus mais de toute façon, ils ne seront pas soumis au vote le ministre donc, qui tente d'apaiser les choses en expliquant que la gauche pourra continuer à défendre un certain nombre de ses amendements même si elle va le faire plus
0: pour le symbole que pour une réelle utilité. Elodie Huchard qui suit ce marathon parlementaire avec l'aide de Jean-Laurent Costantini. Merci à, à, à tous les deux. Comment vous interprétez autour de la table cette accélération voulue par le gouvernement Raphaël Steinville.
10: Bah D'abord c'était une, une nécessité pour le gouvernement s'il voulait ne pas prendre le risque que ce texte ne soit pas voté au Sénat et donc euh, que ce texte revienne, euh, faute de commission mixte paritaire, revienne euh, à l'Assemblée nationale et donc euh, euh, participant finalement d'une remobilisation probablement de, de ceux qui sont déjà très 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 nombreux dans la rue et qui euh, semaine après semaine euh, disent leur opposition à ce texte. Donc plus les débats se, se durent, se prolongent, euh, plus le, le mouvement contestataire euh, risque de prendre de, de l'ampleur. Et, euh, et mettre en, en péril et ce texte et même les économies prévues par, par, cette, par cette réforme des retraites euh, à mesure que les blocages vont se durcir. Donc il y avait cette première nécessité. Alors certes, moi je comprends qu'on puisse y voir, et il y a une, une fébrilité de, du, du gouvernement, mais c'était, je pense, d'abord une question de nécessité avec euh, l'accord la tacite de, de la droite, qui a, et notamment de LR, qui a tout intérêt parce qu'ils sont majoritaires en commission mixte pour pouvoir peser et imposer au mieux leur
0: vue sur ce projet de loi. Lauriane Rossi, ne me dites pas qu'il n'y a pas une volonté d'en finir le plus vite possible pour éteindre toute mobilisation sociale dans la rue.
15: Non, il y a surtout une volonté d'en finir avec l'obstruction, cela a été dit par Olivier Dussopt, par le ministre de la part de la gauche et de l'extrême gauche. Ce que je veux souligner déjà, c'est qu'au Sénat, le débat a pu avoir lieu autour de cette réforme de manière plus constructive et plus sereine qu'à l'Assemblée. On a d'ailleurs pu aller jusqu'à l'article 7, qui n'avait même pas été débattu à l'Assemblée nationale. L'article 7 prévoit justement le report de l'âge de départ à la retraite. Euh, donc, ce vote bloqué, je le crois, est, est lié à la volonté d'échapper à ces milliers d'amendements, pour la plupart tous identiques, qui viennent polluer le débat parlementaire autour de ce texte. Euh, ça n'est pas forcément pour gagner du temps par rapport à la mobilisation sociale, puisque cela vient d'être dit, il restait trente heures de débat. Donc le dé, le, de toute façon, le débat au Sénat devait s'achever dans les, dans les prochains jours. Euh, il y aura ensuite effectivement une commission mixte paritaire, c'est-à-dire quelques députés et quelques sénateurs qui vont se mettre autour de la table pour de nouveau enrichir, modifier ce texte, et ensuite un vote euh, final euh, pour, pour, pour adopter cette réforme si elle est adoptée. Voilà, donc pas de volonté ou de ruse de la part du, du gouvernement, mais encore une fois, euh, la volonté euh, que le débat parlementaire puisse continuer dans les meilleures
0: Alors, conditions qui sont... Michel Taubin, mot rapide, et après je voudrais qu'on s'intéresse à, à la mobilisation sociale.
3: Mais justement, j'ai du mal à comprendre euh, le choix d'arrêter de, de, les débats maintenant, c'est-à-dire la veille de la prochaine grande journée manifestation, sinon pour adresser à l'opinion publique un message très clair on ne vous écoutera pas, on va la faire voter le plus vite possible. Parce qu'encore une fois, si la discussion avait continué encore 24 heures ou 36 heures au Sénat, le texte aurait été modifié, mais par LR, donc dans le cadre d'une un, sorte d'accord tacite avec le gouvernement. Et comme la commission mixte paritaire pouvait de toute façon tout reprendre à zéro mercredi prochain. Voilà. Donc je pense effectivement il y a un signal politique très a... fort qui est adressé par le gouvernement à l'opinion publique pour dire qu'on va le faire passer. La, faire la commission la mixte il coûte, ne peut pas vrai. reprendre Tout le texte coûte. à zéro. Ouais, Elle hein. repart
15: une... du texte adopté.
3: Il y a une question de
9: procédure en réalité. C'est-à-dire qu'avec votre 47 et 1, si jamais vous arrivez au moment du coup près que le texte n'est pas voté, il ne peut pas y avoir de commission mixte paritaire parce que la loi organique ne le prévoit pas. Et donc si jamais le gouvernement s'aventurait sur ce terrain-là, il y avait un risque d'inconstitutionnalité totale de son texte, pas de quelques articles de l'ensemble du texte. Donc là, que vise à faire la gauche dans cette affaire Elle vise à faire durer les débats justement pour que le vote n'ait pas lieu. Que vise à faire la droite À proposer son texte, que ce texte serve de base ensuite à la commission mixte paritaire et à l'Assemblée nationale et en mettant la majorité en porte à faux, en la contraignant à voter la version sénatoriale de la réforme. Dans les deux cas, les deux partis aujourd'hui jouent un rôle politique. Et la droite, pour l'instant, gagne plutôt.
0: Je voudrais qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la rue. Deux nouvelles journées de mobilisation sont attendues. Demain samedi, puis mercredi prochain, le 15 mars, justement le jour de cette commission mixte paritaire. Les grèves et les blocages se poursuivent tant bien que mal dans les secteurs stratégiques de l'énergie, des déchets, des transports. À la SNCF, le trafic est toujours fortement perturbé avec la moitié des TGV supprimés. 60% des TER supprimés de leur côté. Ce sera comme ça tout au long du week-end. On va faire un, un, un point complet sur les blocages avec somaya Labidi. Si les cinq raffineries Total
16: Energy sont encore bloquées, les expéditions de carburant ont repris dans les dépôts des Sceaux so Exxon Mobiles. C'est le cas de la raffinerie de Port-Jérôme Gravenchon près du Havre et celle de la Fosse-sur-Mer. Pour le reste de la journée, de nouvelles assemblées générales sont prévues pour décider de la suite du mouvement. Quant au stock de carburant, sur les 10 000 stations-service, seuls 3% d'entre elles manquent d'essence ou de diesel. Côté transport, le trafic revient à la normale sur le réseau RATP. Seule la ligne B du RER reste perturbée. En revanche, le trafic SNCF reste fortement restreint. La moitié des TGV Inouï et Ouigo sont supprimés et 60% de suppression pour les TER. Les compagnies aériennes contraintes de réduire la voilure ont dû annuler 20% de leur vol prévu ce week-end, en raison du mouvement de grève des contrôleurs.
0: Alors ah, moi je travaille dans ces secteurs, je me dis qu'à cela ne tienne, je vais continuer les blocages dans ce cas-là.
3: Ben pas certain, parce que justement, euh, ben, on en est à la septième journée de manifestation demain, euh, la France n'a pas été mise à l'arrêt, la réalité c'est que... Marie... Pas encore, pas oui, encore. mais pas encore, mais euh, j'ai envie de dire, la mayonnaise du blocage et la reconduction des grèves n'a pas encore pris, sauf un peu dans les transports avec le, la SNCF, mais enfin tout le pays n'est pas encore à l'arrêt. Et donc comme il y a un sprint, il y a un sprint en fait qui est imposé par le gouvernement et qui doit se terminer jeudi prochain si tout va bien pour lui, euh, ça va être très très difficile en si peu de jours euh, pour euh, les, les, les protestataires et plus particulièrement les, euh, les forces syndicales à pouvoir euh, faire monter euh, la pression euh, jusqu'à euh, conduire le gouvernement à reculer. Encore une fois, ce n'est pas son intention et je pense que dans ce sprint, le, le gouvernement a peut-être une petite longueur d'avance. Quand on voit ce qui se passe au Sénat, on se dit bah, bon, le seul moyen de se faire entendre quand on est euh, cégétiste,
0: par exemple bah C'est de faire des blocages. Lauriane aussi. Je, je vous regarde, c'est pour vous Bien donner sûr. la parole. Je... Non
15: mais la, la, la mobilisation sociale, elle, elle est tout à fait légitime et évidemment autour d'une réforme majeure euh, et, et notamment euh, sur le sujet de, de, de la retraite. Euh, après, il y a un débat parlementaire qui est en cours et donc la démocratie représentative dans notre pays joue son rôle. C'est tout l'enjeu des débats à l'Assemblée et au Sénat en ce moment. Euh, et la mobilisation sociale à laquelle on assiste depuis plusieurs jours.
0: Euh, le gouvernement, le en
15: fait,
0: il va avec ses cornes de taureau pour accélérer l'examen de, de, de cette réforme des retraites au, au, au Sénat. Donc moi, je oui, suis syndicaliste, je me dis, bon, bah, pareil, il faut qu'on durcisse encore plus le mouvement. Est-ce est que, est -ce est -ce les que les ça ne va pas attiser, voir, attiser Ce qu'il ne faut ce ce qui pas négliger, les mois
15: de dialogue social qui ont eu lieu et, euh, et, et ce dialogue continue évidemment avec euh, les membres du gouvernement, avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, avec la première ministre, Elisabeth Borne. Donc euh, la mobilisation sociale elle, elle est légitime hein, et les représentants syndicaux sont dans leur rôle. Mais n'oublions pas que ce dialogue social a eu lieu, qu'il a donné lieu à de nombreux euh, ajustements et de nombreuses modifications de ce texte avec des ajouts majeurs Berger, sur la pénibilité. Hein.
3: C'est eu... pas ce que pense Laurent Berger par exemple qui est pourtant censé être euh, euh, l'incarnation de... D'un réformi, syndicalisme réformiste. Pardon,
0: mais 82% des Français sont en colère contre la politique sociale et économique du gouvernement. En fait, moi, ce que, ce que
10: je trouve inquiétant, c'est que euh, on a l'impression qu'il y a presque une, une prime qui est donnée à la casse et au blocage. Euh, faute d'être entendu euh, le, le C'est blocage... ça
0: le seul moyen de se faire entendre aujourd'hui et...
10: C'est le blocage Mais En fait, euh, regardons sur, le, sur, sur un temps plus ou moins long. Euh, aujourd'hui, on a un gouvernement qui, euh, qui voit des, des millions de Français défier dans la rue et qui ne bouge pas d'un iota, ou en tout cas à la marge, en tout cas pas de manière satisfaisante. Euh, c'était euh, le cas encore, je, je me souviens, les, dans les dernières grandes manifs, c'était celle de, du, du mariage pour tous, des millions de Français aussi dans la rue et le, le gouvernement de François Hollande n'avait pas bouger. En revanche, plus récemment, c'était la crise des gilets jaunes et en quelques mois, en un mois, Emmanuel Macron mettait 10 milliards sur la table pour apaiser le mouvement. Et c'était après des journées de violence, de heurts, de casses, de saccages de Paris, de petits commerces. Donc, on a toujours l'impression que finalement, le gouvernement, dans le rapport de force qu'il a avec les Français, cède à la violence, mais est absolument sourd lorsque les Français de manière absolument pacifique euh, défile pour euh, manifester une opposition euh, au projet euh, du gouvernement. C'est ça qui est assez désastreux je trouve euh, dans, dans, le, dans ce qu'on ce qu est en train de vivre aujourd'hui et ce qui fait peut-être craindre le pire demain parce qu'effectivement un certain nombre de personnes sont résolues à, à,
0: à, à faire en sorte que cette, cette réforme n'aille pas jusqu'au bout. On va écouter Philippe Martinez, je vous donne la parole tout de suite après. Philippe Martinez, leader de la CGT, euh, selon qui Emmanuel Macron est quelque part dans sa tanière, lui qui devrait pourtant travailler finalement à, à l'unité des Français en tant que Président de la République. Écoutez.
4: La balle est dans le camp du Président de la République. Il ne peut pas passer, se passer des choses comme ça dans le pays et que le, celui qui est là pour rassembler tous les Français ne disent rien, se taire dans sa tanière de l'Elysée, sans prendre en compte les mobilisations, le mécontentement. Il y a des sondages d'opinion, ça aussi ça compte.
9: Des rigidités de tous les côtés hein, finalement. Oui des rigidités de tous les côtés, mais en réalité, bah, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas de blocage, historiquement, ce eh ben c'est pas les manifestants qui font peur à un gouvernement. Et là, la vraie faute, elle vient plutôt de la CFDT, parce que si jamais il y avait eu des blocages plus tôt, en fait il y a deux façons de faire céder une majorité. Soit vous la faites se diviser, et donc c'est le moment du rapport de force c'est quand le texte il à l'assemblée, pas quand il l'a quitté. Soit vous faites que eh bien, le coût de la grève est trop important. Et Là je rejoins Michel, on est en fait en fin de réforme. Et donc ce faisant, eh aujourd'hui les blocages vont durer, mais une fois que la loi est votée, bah, soit vous avez un fleuve qui sort du lit, c'est par exemple le cas de euh, la crise des gilets jaunes ou bien de, euh, du CPE, oui, ce que j'allais dire, voyez... sur le CPE,
0: le texte avait été voté, voté il n'a oui, pas lui... été appliqué.
9: Oui, parce que ça Oui, mais parce, parce que, que les, les jeunes étaient sortis, parce, parce que, que le... les lycéens et les universités étaient sortis. Or là, pour l'instant, ils ne sont pas sortis. Et donc, si vous avez une loi qui est votée, est-ce que le mouvement social continuera Ce n'est pas impossible, mais actuellement, ce n'est pas l'option la plus probable. Et donc, les syndicats, entre guillemets, là-dessus ont mal joué. Écoutez, Julien Bayou, je vous donne la parole, Michel Taub, juste après. J'appelle le plus grand nombre à, à participer demain dans les manifestations.
1: Je sais que ce n'est pas évident pour, pour tout le monde, moi je n'ai pas de, de leçons à donner. Euh, faire grève, faire grève par procuration, en posant des, euh, des RTT, par exemple des congés, ou soutenir les caisses de
3: grève, caisse-solidarité.fr.
0: Il y aura-t-il du monde demain dans les rues Le mouvement peut-il tenir encore
3: Mais Il, il va peut-être tenir encore quelques jours, mais la réalité, c'est encore une fois, le mot d'ordre de mardi dernier, c'était de mettre la France à l'arrêt. Et dans le bras de fer qu'ont choisi les syndicats, y compris la CFDT, et ben ils sont en train de, de le perdre. Parce qu'encore une fois, la France n'est pas à l'arrêt. La réalité, c'est que la France n'est pas à l'arrêt. Donc il va y avoir encore des journées de manifestations. Évidemment, la SNCF qui est championne, je parle des syndicats à la SNCF, pour effectivement euh, bloquer le pays et empêcher les Français de partir en vacances. Euh, on se rappelle ce qui s'est passé en décembre dernier. Mais la réalité, c'est que le mouvement de blocage du pays, il n'est pas au rendez-vous. Et donc le gouvernement a beau jeu de dire, ben moi, effectivement, je continue sur ma ligne, euh, bien droit dans ses bottes hein, Madame, Madame Borne comme l'avait été à une époque euh, à la Juppé et la grande question effectivement qui se pose c'est que je pense que d'ici jeudi et l'adoption de la loi, parce que la loi, elle va être votée, s'il le faut, par 49 -3. Et voilà, est ce que j'allais dire, si ça il va il dépendre par... de comment
0: et aussi, bah, par parce que là, là le 49-3, ça peut aussi mettre le faux Non, mais le
3: gouvernement a déjà prouvé, par exemple, sur le, le vote de la loi de finances, qui était capable de dégainer le 49-3, il en a fait 7, 8 ou 9 dans les derniers, dans les derniers mois, mmh. d'un point de vue technique. Donc, à mon avis, il va y aller pour s'assurer que la loi est votée. Mais la grande question, c'est ce que suggérait Benjamin Instant, est-ce que le mouvement peut durer après Parce que cette colère française, qui est sourde, et qui n'a pas été tarie par le mouvement des Gilets jaunes, loin s'en faut, est-ce qu'elle se contente de protester sur la retraite C'est ça la grande question. Et je pense qu'effectivement, on saura dans les semaines suivantes, est-ce que le front syndical va se maintenir Je ne pense pas. Il ne faut pas oublier, vous là, écoutez Philippe Martinez, M. Martinez, à la fin du mois, il sera à la retraite, puisqu'il quitte son mandat de patron de la, de la CGT. Les Français savent bien, au fond d'eux-mêmes, je pense, et malgré effectivement les sondages... Personne n'a envie de travailler deux ans de plus dans l'absolu. Donc évidemment, c'est une réforme qui est en soi impopulaire. Mais l'arrêté, réalité, c'est que dans cette course de vitesse entre le Front syndical et le gouvernement, on s'approche de la date fatidique, C'est jeudi prochain.
0: Lauriane Rossi, vous, vous n'aimeriez pas que le chef de l'État s'exprime un petit peu plus sur la question, sorte de sa tanière, comme le dit Philippe Martinez
15: Déjà, je veux rappeler que c'est un engagement euh, présidentiel, c'est-à-dire qu'il a pris cet engagement okay. pendant Et la campagne. D'autant plus la... de
0: raisons de sortir de sa pour euh, expliquer <rire> peut-être un peu plus la réforme aux Français, sachant qu'il laisse pour l'instant le gouvernement à l'œuvre.
15: C'est le, le fonctionnement de nos institutions, c'est le gouvernement qui exécute euh, la, 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 la politique et le cap fixé par le président de Est-ce que la majorité cap... n'attend pas le soutien du question. chef de l'État je veux dire voilà, par là, que les Français n'ont pas été pris en traître, si je puis dire, dans la mesure où cet engagement était écrit noir sur blanc dans son programme. Après, j'entends euh, parfaitement euh, vous que vous savez des ce qu dit, que... Que surtout... euh, nous avons une majorité relative à l'Assemblée nationale, et d'ailleurs, nous voyons bien que certains députés... Les Français n'ont pas ont... voté pour ça,
0: ils ont voté contre d'autres candidats, ils n'ont pas forcément voté pour Emmanuel Macron euh... c est, c est et son programme. C'est un fait, voilà.
15: c'est un fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que la réforme en tout cas était inscrite dans le programme et qu'elle était expliquée. Elle a ensuite été expliquée pendant la campagne. Le gouvernement, avec la première ministre, les ministres concernés évidemment, ont fait ce travail d'explication. Sans doute qu'il faut, et je le vois bien moi dans mon territoire, dans la ville dans laquelle je suis élu, qu'il faut continuer à expliquer à nos concitoyens l'enjeu de cette réforme. Au-delà d'ailleurs du sujet de l'âge de départ à la retraite, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui les intéressent, les carrières longues, la pénibilité, les carrières heurtées la situation des femmes, etc. Et sur ces sujets-là, force est signer. de dire, et ça ne se sait pas suffisamment, que beaucoup de choses ont été apportées à cette réforme. Donc c'est notre rôle aussi en tant qu'élus locaux, euh, élus de la nation, évidemment, de faire ce travail-là.
0: Allez, si vous le voulez bien, on va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant. On va évoquer cette rencontre au sommet entre le Premier ministre britannique et le président français, et évoquer cette euh, loi sur euh, l'immigration, projet de loi en, en Grande-Bretagne, une loi, on, on va le voir, assez, euh, assez dure, en tout cas assez rigoureuse euh, sur l'immigration clandestine. Est-ce qu'on peut euh, adopter une telle loi en France Est-ce que c'est possible au regard du droit international Toutes les explications, ce sera juste après la pause. Midi News, votre rendez-vous avec l'actualité sur ce plateau pour ma compagnie. Raphaël Steinville, Benjamin Morel, Michel Taube et Lauriane Rossi. Avant de poursuivre nos débats et évoquer ce sommet bilatéral entre le Premier ministre britannique et le président français tout de suite, le rappel de l'actualité. C'est avec vous Barbara Durand.
12: En Allemagne, au lendemain de la fusillade mortelle à Hambourg, il n'y a pas d'indice d'un contexte terroriste, indique le parquet. L'auteur présumé de la tuerie dans un centre de témoins de Jéhovah est lui-même un ancien membre de la communauté. Communauté avec laquelle il était en conflit, toujours selon la police. Il se serait donné la mort hier après avoir abattu sept personnes. Pierre Palmade va-t-il retourner en détention provisoire Sa remise en liberté sous contrôle judiciaire était contestée ce matin devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Le parquet a de nouveau demandé son placement en détention provisoire. La décision sera rendue mardi à 9h. Et puis à l'issue d'une première phase de vente lancée il y a plus d'un mois, près de 3,25 millions de billets pour les Jeux Olympiques de Paris ont été vendus. Un succès pour les organisateurs. Les acheteurs sont aux deux tiers des Français. Au total, 158 nations sont représentées parmi les acquéreurs.
0: Le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Paris aujourd'hui pour développer la coopération bilatérale en matière de défense et d'immigration. Sur l'immigration justement, un projet de loi est en cours d'adoption dans son pays. Une loi pour briser le cercle des gangs criminels, dit-il, qui organisent les traversées illégales de la Manche. On ne peut pas gérer l'arrivée illégale de dizaines de milliers de personnes, dit-il, qui ne sont pas en danger. Elles mettent la pression sur notre système et nos ressources. Cette loi britannique est-elle conforme au droit international Pourrait-elle s'appliquer en France Tout un tas de questions qu'on va se poser sur ce plateau. Je rappelle. Quelques principaux euh, éléments de, de cette loi, l'expulsion rapide des clandestins, leur interdiction de demander l'asile, de s'installer au Royaume-Uni et de demander la nationalité britannique. Elle facilite aussi leur détention jusqu'au moment de l'expulsion vers un pays tiers. Justement, en France, on a une loi euh, immigration qui est en préparation. Doit-elle s'inspirer de cet exemple britannique Élément de réponse avec Vincent Fernandez. Ces personnes prenant la mer pour le Royaume-Uni pourraient bientôt ne plus être en mesure de demander l'asile outre-Manche. C'est en tout cas l'initiative du gouvernement britannique qui entend également expulser tout clandestin dans un délai de quelques semaines. Une politique excessive selon cette sénatrice Les Républicains mais qui pose les bonnes questions.
7: Il y a un migrant qui arrive, on le renvoie n'importe où, ça c'est juste pas comme ça qu'il faut régler les choses. Moi je crois sincèrement qu'y compris pour nous la France, il faut qu'un migrant qui arrivent sur le territoire français de manière illégale, se disent pas « de toute façon, je suis là définitivement ». Parce que c'est ce qui se passe en gros aujourd'hui. Donc il n'en a rien à faire d'être dans l'illégalité.
0: Pour Georges Fenech, la France manque également de fermeté.
10: On n'a pas été capable d'avoir des accords bilatéraux avec les pays du Maghreb, notamment pour tout ce qui est obligation de quitter le territoire. Ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être une politique migratoire, déterminer des quotas d'immigration par métier, par exemple. Revoir peut-être aussi sans doute la question du regroupement familial qui est devenu une véritable immigration euh, première, si vous voulez.
0: Des mesures qui pourraient être intégrées dans le projet de loi immigration. Le texte sera examiné au Sénat à la fin du mois.
17: Gouvernement...
0: Alors C'est une initiative forte qui est lancée là par le, le gouvernement britannique et ça pose une question, euh, peut-on encore avoir une, une souveraineté en matière de politique euh, britannique Migratoire, pardon, aujourd'hui, Les Britanniques semblent nous dire que, que oui. Est-ce que ça pourrait être le cas en France Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de similaire en France
10: D'abord, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si aujourd'hui le, le gouvernement britannique prend ce genre de disposition, c'est qu'il a reçu un mandat euh, pour le faire. L'origine du Brexit euh, se, se fonde sur la, la volonté des Britanniques de pouvoir euh, euh, reprendre en main leur, euh, leur destin et notamment sur les questions, euh, les questions euh, migratoires. Euh, il faut entendre ce que, ce que peut dire notamment la, la ministre de l'Intérieur euh, britannique qui n'hésite pas à parler d'invasion euh, lorsqu'elle euh, elle, elle évoque euh, les questions, de la, les, les, les migrants. Euh, ça serait impensable en France. Donc il y a vraiment euh,
0: deux... De... Et elle se justifie, j'ajoute à votre justifie, propos, ce n'est ne pas, pas raciste de dire que nous avons trop de d'immigrants illégaux qui profitent de notre système d'asile. Voilà ce qu'elle ajoute. Et, et
10: donc on, on voit qu'il y, y a la volonté euh, des, des Britanniques de finalement de, de tenir et d'aller au bout euh, du mandat qui leur a été donné sur cette question. On veut, sur sur, sur d'autres sujets, c'est beaucoup plus imparfait et, et ça a été euh, très largement dit et commenté sur les les, les, les ratés du, du, du Brexit mais sur cette question en tout cas il y a cette volonté de reprendre en main. Après euh, toute la question de savoir euh, si euh, c'est conforme au droit international, ça oui. d'une certaine ça, manière C'est ce que
0: dénoncent les associations d'aide aux réfugiés c'est ce que dénonce le commissariat de l'ONU aux réfugiés également
10: Je pense que c'est l'une des difficultés mais c'est aussi une difficulté qu'on consent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se refuse à engager un certain nombre de droits de fer pour réviser euh, certaines dispositions qui, euh, qui, euh, qui, qui empêchent d'aller au bout de cette politique migratoire. Aujourd'hui, vous, vous évoquiez ce, ce projet de loi du gouvernement euh, sur, sur le, de, de, défendu par Gérald Darmanin et, et Olivier Pussop sur l'immigration. Oui. Euh, moi, je dirais que la principale difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le, le, le gouvernement se contente finalement d'essayer de corriger à la marge euh, et des, les conséquences de cette immigration massive, mais qu'ils ne s'attaquent pas aux causes qui, aux, et, et, qui, qui font qu'aujourd'hui, les, 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 les illégaux, les clandestins, lorsqu'ils arrivent en France, sont considérés quasi, enfin, ont, ont quasiment un, un, un droit à, à s'installer euh, euh, en France. C'est toute la différence avec les Britanniques. C'est-à-dire que vous franchissez la, la, la manche aujourd'hui, vous arrivez de manière illégale, vous êtes dans l'égalité. En France, c'est une transposition du droit, du droit européen qui a été acceptée. Aujourd'hui, les, les clandestins ne sont pas euh, en, en situation de délit lorsqu'ils franchissent la frontière illégalement Michel Alors,
3: bon, D'abord, euh, le Royaume-Uni, c'est une île. Donc oui, c'est plus facile à gérer qu'un pays comme la France où il y a des frontières euh, beaucoup plus nombreuses et, et complexes à gérer. Mais ceci dit, quand même, évidemment... Il va y avoir des attaques qui ont été annoncées sur le plan du droit international, etc. Mais toutes les conventions internationales, même les plus vertueuses, j'ai envie de dire comme la Convention européenne des droits de l'homme qui est souvent euh, critiquée, euh, ont été faites à une époque où il n'y avait pas une telle pression migratoire. Donc moi, je comprends très bien le Premier ministre britannique qui dit, quand bien même il y aurait des principes fondamentaux qui ont été érigés dans les années 50-60, encore une fois, à une époque où on, il n'y avait pas autant de pression migratoire, et, et, il, a, il a tiré les conséquences euh, du fait qu'effectivement, il n'y avait plus de gestion et de maîtrise des flux migratoires. Quant à la France, on connaît très bien Emmanuel Macron. Euh, Gérald Darmanin, il a annoncé un projet de loi où, il, grosso modo, il nous dit on va être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, parlant des émigrés des, des clandestins ou ceux qui ne le sont pas. Mais l'arrêté, on sait très bien. Effectivement, il n'y aura pas la dureté nécessaire et que demande pourtant à mon avis une majorité. Vous
0: savez quoi On va rejoindre quelqu'un qui va vous expliquer encore mieux que moi ce, ce projet de loi britannique, c'est Sarah Menaille, notre correspondante à Londres. Puis ensuite je vous donnerai la parole, Lauriane Rossi également, Benjamin Morel sur cette <rire> question. Euh, bonjour Sarah Menaille. Euh, en quoi consiste exactement ce, ce projet de loi dont nous parle Richie Sunak
7: Alors ce projet de loi, il a pour but eh bien, de faciliter la détention et l'expulsion de ces migrants en entrés illégalement. Sur le territoire britannique, une expulsion facilitée puisque pour l'instant, à l'heure actuelle, lorsque des migrants arrivent illégalement sur le sol britannique, eh bien ils sont logés hein, par le gouvernement dans des hôtels notamment en attendant que leur demande d'asile soit traitée soit directement à Douvres, hein, sur les côtes britanniques, là où, là où ils arrivent, soit à Londres. Donc ça peut prendre des semaines, des mois et en attendant, eh bien ces gens ont illégalement sur le territoire. Eh bien sont logés et peuvent rester plusieurs, plusieurs semaines hein, euh, sur, le, sur le sol britannique. Alors, cette nouvelle loi, elle doit évidemment donc faciliter leur détention, faciliter leur expulsion, notamment vers un pays, le Rwanda, en vertu d'une loi qui a déjà été promulguée ici au Royaume-Uni, hein, la loi très controversée qui, qui permet eh bien, euh, ce partenariat entre la Grande-Bretagne et le Rwanda pour envoyer ces migrants directement là-bas. Alors, cette loi, elle fait beaucoup débat ici. Plusieurs associations, notamment de défense des droits des migrants, disent que c'est une atteinte hein, aux, aux, aux droits de l'homme. Mais le gouvernement britannique, vous venez de le dire, submergé hein, par ces demandeurs d'asile, euh, poursuit sur sa ligne et, et compte bien aller jusqu'au bout, puisque 45 000 personnes sont entrées illégalement sur le territoire britannique en 2022, 3 000 déjà depuis le mois de janvier, donc Londres se dit totalement dépassé à l'heure actuelle par ce système d'asile.
0: Merci pour toutes ces précisions, Sarah Menaille, notre correspondante à Londres. Lauriane Rossi, ce type de projet de loi, vous regardez ça avec inquiétude ou vous dites au contraire on pourrait s'en inspirer Peut-être que même le droit international est dépassé sur ce défi de l'immigration clandestine.
15: Nous, nous avons toujours réaffirmé notre attachement viscéral au droit d'asile qui est constitutif des, des valeurs de la France, de notre République. Donc je, je déplore que ce, ce droit d'asile soit remis en cause en Grande-Bretagne. Cela étant... On ne peut pas minorer, cela a été dit, les problèmes euh, qui sont ceux du, du, du Royaume-Uni. Vous avez près de 50 000 personnes chaque année qui franchissent la manche de manière clandestine, avec effectivement des vagues migratoires qui sont très difficiles à, à gérer. Et c'est tout l'enjeu aussi dans notre pays et du projet de loi qui arrivera bientôt devant le Parlement. C'est comment euh, mieux maîtriser nos flux migratoires, comment mieux accueillir, mieux intégrer, mais aussi mieux reconduire. On voit bien euh, que nous avons un problème avec euh, les reconduites à la frontière, quand euh, les décisions sont prises, avec euh, voilà, une partie, euh, une partie de, la, de, de la population immigrée. Et puis parallèlement, un sujet aussi, moi je pense fondamentalement que l'immigration est une chance pour notre pays. Nous avons beaucoup de métiers en tension pour lesquels nous ne trouvons pas euh, eh bien, de main d'œuvre. Et euh, l'immigration peut être, euh, de ce point de vue-là, une ressource et une chance pour, pour notre pays. Encore faut-il que tout cela soit maîtrisé et encadré. Vous avez le sentiment qu'on sera suffisamment ferme sur cette question — Mais les, la Grande-Bretagne
9: n'est pas dans la même situation juridique que la nôtre. Hein. Désolé d'être un peu rabat-joie là-dessus. Mais euh, tout à l'heure, Raphaël le citait. On a une directive européenne qui, notamment, nous interdit... Eh — de. On n'a pas observer. les coups des franches. Non, non les, la Grande-Bretagne n'a Grande de... pas tout à fait les coups des franges non plus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs traités, notamment en matière de droit d'asile. Elle est également part à la CEDH, etc. Mais malgré tout, il n'y a pas les accords de Dublin et il n'y a en effet pas les directives qui aujourd'hui interdisent de sanctionner la présence irrégulière sur le territoire. Donc, ce faisant, il y a quand même un peu plus les coups des franges. Par ailleurs, il y a une situation politique qui est différente parce que entre guillemets, il y a un dindon. Et le dindon, c'est nous. C'est-à-dire que les accords de Touquet euh, font que, eh ben, aujourd'hui, si vous avez des, illé des, illé des illégaux sur le territoire, ou en tout cas des gens qui postulent au droit d'asile mais ne l'obtiennent pas, vous les expédiez où Si vous n'avez pas de laisser passer consulaire, eh ben, vous ne pouvez pas les expédier parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas les, les, les renvoyer dans un pays parce qu'en réalité, le pays originaire eh bien, n'en veut pas. Euh, les Anglais, ils ont nous. C'est-à-dire que les accords de Touquet font que, eh bien, si jamais vous avez des gens qui ne qui veulent aller en Grande-Bretagne, mais qui ne sont pas acceptés par la
3: Grande-Bretagne, ils restent où Ils restent en France, Alors, et donc oui, là, il y a un Royaume vrai, vrai est, sujet. Le Royaume-Uni a aussi expérimenté le, le renvoi de migrants au Rwanda et, je crois, en Moldavie, enfin, en Albanie, Albanie problème avec la solidarité, qui, qui, voilà, qui pose d'autres problèmes, mais encore une fois, qui pose des problèmes qui n'existaient pas, pas au moment où ces conventions ont été, ont été adoptées, ont été rédigées et adoptées. Et donc, évidemment, le droit est là pour s'adapter aux situations réelles et politiques, et non pas le contraire. Yeah. <laughs> Et donc, effectivement, plus il y aura de pression migratoire et plus il y aura des, des mesures prises qui contreviendront peut-être au droit, lequel évoluera ensuite. Voilà. Mais je trouve que audacieux le Premier ministre britannique, qui arrive à la fois, on va dire, à réconcilier un petit peu la relation avec la France, et je pense que tout le monde y a intérêt, tout en ayant une très grande fermeté. Euh, euh, on le voit aussi, d'ailleurs, sur des conflits sociaux qui, en Grande-Bretagne, sont beaucoup plus importants qu'en France, avec des grèves, euh, des services euh, euh, hospitaliers beaucoup plus massifs qu'on en a en France. Et qui, pour l'instant, maintient le cap. Alors, on va avancer
0: un petit peu. Je voudrais qu'on parte du côté de Lyon. Des squatteurs expulsés de l'immeuble qu'ils occupaient portent plainte contre la propriétaire de ce même immeuble. Pendant plusieurs mois, ces squatteurs ont pourri la vie du voisinage, saccagé cet immeuble de 800 mètres carrés. Il y en a pour plus de 500 000 euros de dégâts, selon la propriétaire. Ces squatteurs réclament aujourd'hui 5 000 euros de dommages et intérêts pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale. Sur place, reportage d'Olivier Madinier et Thibault Marcheteau.
10: Au début de l'année, cette gérante d'une société de promotion immobilière reprend possession de son immeuble, squatté, pendant 18 mois et ne peut que constater les dégâts.
15: Ils ont épargné aucune pièce. Tout est, euh, bah vous pouvez le constater, tout est tagué euh, du, du, du sol au plafond.
10: Il y a quelques semaines, les anciens locataires illégaux de cet immeuble de 800 mètres carrés décident d'attaquer en justice la propriétaire des lieux pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale.
15: On réclame des, des dommages et intérêts, euh, ils, ils souhaitent donc récupérer euh, leur squat, leur, leur logement euh, et euh, ils souhaitent qu également qu'on remette l'état, euh, l'immeuble en l'état.
10: Les voisins craignent de voir revenir ces squatteurs si la justice leur donne raison.
4: Pendant près de deux ans, on a eu un spectacle permanent, il suffisait d'ouvrir la fenêtre pour avoir euh, les gens qui dansaient, qui se baignaient dans des tenues euh, d'ève. La nuit quand vous vous relevez à 5h du matin ou 3h du matin pour entendre la musique et puis les gens hurler, au bout d'un moment c'est un petit peu fatigant. Quoi. La justice rendra sa décision le 14 mars prochain.
0: Alors là, pardonnez-moi, je vais vous donner la parole dans quelques minutes, mais j'ai quand même demandé la présence d'un avocat euh, en liaison avec nous, Romain Rossilandi. Merci d'avoir accepté notre invitation, maître. Euh, on a besoin d'un éclairage sur ce type d'affaires, parce que c'est complètement lunaire ce qu'on entend là, des, des squatteurs qui se retournent contre le propriétaire d'un bien immobilier, contre la propriétaire en l'occurrence. Mais co comment est-ce possible et, et que risque cette propriétaire très concrètement dans, dans les textes de loi je, je... Voilà, On tombe des nues quand on entend ça.
17: Oui, je comprends qu'on tombe des nues. Alors moi je suis en tant qu'avocat, je suis un peu plus habitué. Alors c'est vrai que c'est une première de voir un squatteur qui poursuit le propriétaire, mais il faudrait rappeler d'abord une première chose, c'est que depuis la loi Elan, euh, les squatteurs normalement ne bénéficient plus de la trêve hivernale. Ils sont pas protégés, ils peuvent être expulsés même pendant la trêve hivernale. Et d'après ce que j'ai compris de ce dossier, c'est qu'il y a une décision du juge qui lui-même et ça on le voit très fréquemment a décidé de, de faire bénéficier, malgré la loi Elan, aux squatteurs du, du bénéfice de la traite hivernale. Et c'est ça que euh, les squatteurs reprochent, entre guillemets, euh, à leurs propriétaires, c'est de ne pas avoir respecté la décision de justice, c'est-à-dire de ne pas avoir attendu euh, le 31 mars prochain pour euh, procéder à l'expulsion manu militari. Donc ce qui est surprenant, c'est que, euh, moi j'ai déjà eu des cas comme ça, où on se pose souvent la question de savoir ce qu'on fait, parce que souvent ils partent à la cloche de bois... Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que j'attends euh, la fin du délai ou pas Et souvent mes clients me disent, mais moi je ne peux pas laisser euh, la maison ouverte, comme ça il faut que je sécurise les lieux. Donc le, dé le débat va porter là-dessus, pour savoir si effectivement le propriétaire s'est fait un peu justice lui-même en, en sortant les squatteurs avant le, le délai qui était euh, octroyé par le juge, ou alors au contraire il est allé simplement sécuriser les lieux. Mais ah. la demande de dommages et intérêts, euh, elle est quand même assez rocambolesque. Euh, elle, elle a un fondement juridique hein, qui, est, qui est effectivement le non-respect de ces décisions de justice. Euh, il faut espérer quand même que le tribunal, euh, dans sa sagesse, euh, déboute les squatteurs de cette de, de ce demande de dommages d'intérêt. Ce serait quand même surréaliste.
0: Mais attendez, vous me dites que les squatteurs ne peuvent plus bénéficier de la trêve euh, hivernale, mais que malgré tout, euh, le juge leur a laissé. Euh... Le temps de la trêve hivernale, finalement. Le, le oui. juge méconnaît, finalement, la, la loi. Enfin, par pardonnez-moi de Alors... poser la question comme ça, mais j'imagine qu'il y a un fondement quand il, quand il prend cette décision. Moi, j'ai le sentiment que la, la loi, finalement, protège plus le squatteur que la victime elle-même.
17: On a souvent ce débat. Le, le, le juge a tout à fait le droit de le faire dans une décision spéciale et motivée. Donc, il doit expliquer dans sa décision pour quelles raisons euh, il a fait bénéficier les squatteurs de ce bénéfice de la trêve hivernale, donc allant au-delà de la loi, au-delà de ce que permet la loi. Donc il peut le faire, le juge. Moi, je le vois très souvent dans des dossiers. Donc ça, ça peut s'expliquer, par exemple, par la présence d'enfants euh, dans le squat. Euh, et en général, on met en balance euh, ce que devrait faire le juge, c'est regarder la situation du propriétaire à la situation de, de l'occupant. Et là, on voit bien dans votre reportage que le propriétaire, c'est un a priori un promoteur, un professionnel. Euh, et donc, je pense que euh, le juge a dû en tenir compte et a dû considérer que les squatteurs, euh, c'est la libre appréciation du juge, hein, euh, pouvaient bénéficier d'un délai jusqu'au 31 mars. Donc ça, on le voit très fréquemment. Euh, moi, je l'ai dans, dans beaucoup de dossiers où, euh, malgré la loi Elan, le, le tribunal décide, euh, donc par une décision spéciale et motivée, d'accorder un bénéfice euh, un délai supplémentaire au squatter et c'est parfois même au-delà de la travie hivernale moi j'ai eu des cas où c'était même parfois jusqu'au mois de juillet donc c'est le juge qui décide
0: c'est euh, très clair votre explication très pédagogique euh, merci euh, Romain Rossiland restez avec nous un petit instant on va, on va finir là-dessus euh, je vais faire pardonnez-moi un petit tour de table avec mes... j'en suis estomaqué hein. non je
3: pas. <rire> c est c est et vous parle mais c'est voilà. estomaquant et c'est vraiment inadmissible. Et je pense qu'effectivement, dans toutes les parties du droit français, on voit bien qu'il y a des manques d'adaptation à des situations nouvelles qui se multiplient. Et là, on le voit là, une fois de plus, c'est effectivement très choquant.
10: Oui, mais en fait, il y a le, il y a le droit. Alors le droit, en l'occurrence, la loi a été, a été durcie pour prendre en compte un certain nombre de situations nouvelles et qui ne cessaient de d'augmenter de, 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 de squats et de propriétaires qui étaient complètement laissés euh, euh, à l'abandon euh, sans trouver de solution, donc le droit est d'être sursuivi mais il y a aussi l'interprétation du droit et c'est là où, où euh, le juge l'intervention du juge euh, malheureusement euh, vient euh, presque euh,
0: réduire à néant euh, l'évolution du, euh, du droit et... J'espère qu'il n'y avait pas d'enfants dans cet environnement qu'on nous a présenté euh, avec les images parce que si effectivement c'est une ben... des motivations pour ne pas ben, les personnes ce que tout nous fait.
10: disait euh, l'avocat, c'est peut-être pour ça Alors... que le, le juge a pris cette décision, mais euh, mais voilà, c'est vraiment euh, c'est important, cest que on, on sacralise en permanence le droit, le le mais mais le droit il il s'interprète en permanence et, et donc euh, euh, c'est parfois utilisé euh, dans, dans, dans toutes ces nuances pour justement arriver à des, 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 des conclusions inverses de ce pourquoi il a été pensé et conçu. Loriane Rossi, vous vouliez
0: réagir.
15: Oui, je veux préciser une chose importante, vous l'avez évoqué, on a durci la loi à deux reprises très récemment. Il y a deux ans, on a voté une loi justement euh, avec le député Guillaume Casbarian qui, qui portait cette proposition pour euh, prendre le sujet des squats euh, à, à bras le corps et euh, échapper à des procédures très très longues devant le juge. Et euh, je le dis, puisque j'ai moi-même eu l'occasion de l'actionner dans mon territoire, il est maintenant possible, hein, en saisissant les services de police que même saisissent le préfet, de déloger sous 48 heures des squatteurs. Je ne parle pas de, lo de locataires qui ne payent plus leur loyer. Oui, c'est encore une autre question. Voilà, Là, on est, enfin sur, on est sur des squatteurs. Je parle d'individus, de, de groupes d'individus mmh. qui s'introduisent dans un bâtiment privé ou public et qui euh, l'occupent indûment. Donc là, il est maintenant très rapide euh, de déloger ces personnes. Et euh, la loi a été durcie il y a quelques mois pour l'étendre, cette possibilité, aux résidences secondaires puisqu'elle n'était pas couverte par euh, la précédente loi, et euh, à certains locataires euh, qui, euh, qui cessaient de, de payer leur loyer et se maintenaient plusieurs années dans les lieux. L'idée, c'est quoi C'est tout simplement redonner euh, du sens à la propriété privée dans notre pays et euh, des droits aux propriétaires.
0: Romain Rossilandi, merci à vous, maître, d'avoir accepté notre invitation pour ce, pour ce décryptage. Euh, Lauriane Rossi, merci à vous également, merci. élu Renaissance des Hauts-de-Seine. Michel top fondateur merci. du site Opinion International. Benjamin Morel, maître de conférences en droit public. Merci. Et enfin, Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Voilà pour cette émission Midi News, c'est terminé. On se retrouve pour la matinale week-end dès demain. Et restez avec nous sur CNews, la parole au français avec Clélie Mathias. A tout de suite.